0: ¡Buenas! ¿Qué tal amigos y amigas del cine? Bienvenidos a un nuevo programa de Brico Charlas de Cine, el número 10 de la temporada 3. Hoy de qué vamos a hablar de puzos científicos en el cine. Un tema que elegisteis la semana pasada. Eh, muy interesante este tema de eh, cómo el cine se inventa bastantes cosas a nivel científico, pero nosotros no las tampamos como si fueran reales. Bueno, pero antes vamos con la frase secreta de una película, que tienes que adivinar de qué película es. Y es de una película, pues, de ciencia, ¿vale? A ver si lo adivináis. Cuando eliminas lo imposible, lo que queda, aunque improbable, debe ser la verdad. ¿De qué película es esta frase? ¡Arrancamos! I would like to introduce... Bienvenidos al podcast
1: de Bricochotas
0: cine Bueno, bueno, bueno ¿Qué tal? Bienvenidos ahora, Manu, los que estáis en el chat, muy buenas noches a todos. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy además de los pufos de cine? Científicos, eh, pues a ver, tenemos el cuchitil de Manu, que estará por aquí eh, viendo sus películas y sus series. Luego tendremos a Andrea con sus docus, que nos va a presentar un documental de Ernest Herzog llamado Grizzly Man. Luego jugaremos a las pelis, como siempre. Y luego pues hablaremos de los pufos científicos, que lo, además lo vamos a plantear en modo juego. Ya veréis cuando lleguemos a, al tema cómo lo vamos a plantear. En, en grandes directores. Hoy vamos a hablar del gigante, gran, gran director, aunque a veces tiene sus subidas y bajadas, Francis Ford Coppola. Y luego, por eso veremos la frase secreta. Ah, no, perdona. Luego, en el Bricoface, vamos a hablar de cómo hacer personajes 3D. Ahora que estáis haciendo ya vuestro cortito para el Bricoface, cómo hacer un personaje que sea tridimensional. Luego lo vemos. Bueno, vamos con Manu, que está por aquí
1: ¿Qué pasa hermanito? Hola, chico. Is... Uy, ahí va, me pilláis ahí sí, se ha congelado ¿Qué le pasa? Sí, me he congelado, me he quedado congelado
0: Ahora que tienes mala ella? conexión Tienes conexión un poco rara eres tú, pero bueno
1: Pues Venga, a mí ya. no lo sé Bueno, es la misma conexión que la tuya Bueno, a ver, pues ¿de Entonces, qué voy a hablar?
0: Eh, vamos a uh -huh. meter tu cabecera Que estamos aquí Vale
1: la exposición de Manu arranca. Ok, perfecto. Venga. Vale, eh, bueno, primero de todo, la Laurita, o la Eva y la Laura. Eh, Ana, Anita Laura. Anita Laura. <ríe> eh, vale, eh, la primera película que voy a hablar se llama La Invitación de 2022. No confundir con la película que ganó el Festival de Sitches, que también del mismo nombre, ¿vale? La Invitación, que se llama igual, y es de sectas. En este caso no es de sectas, es una película de terror, pero para adolescentes rollo crepúsculo casi de vampiros, ¿vale? Y es una chica, ¿vale? Que no tiene parientes, ¿vale? No tiene familia, y descubre con su test de ADN que tiene un primo lejano que nunca supo que tuvo. Y nada, pues la invitan básicamente a un complejo, bueno, a uno de estos de Inglaterra, una mansión allí, porque una... Alguien se va a casar de la familia y la invitan, ¿de uh -huh. acuerdo? Y nada, pues es que él durante la primera hora me pareció un coñazo, o sea, porque no... Bueno, así. Sí, porque es que es como una peli de orgullo y prejuicio, o sea, muy, muy... O sea, pero es que encima aburrida, quiero decirte. Sin gracia, sin miedo, sin terror, sin, sin atmósfera. A ver, es verdad que, que la casa mola mucho, o sea, en ese aspecto, que es bastante gótica, en ese aspecto, pero es que no funciona. Y cuando llega ya el giro, que el giro básicamente es, que, que ya lo ves, es que son vampiros, ¿vale? No, no, contado. no,
0: no es muy... No, eh,
1: no, no. no. Y pues nada, pues básicamente la última media hora levanta un poco, ¿sabes? Pero es que aún así pff. esperar una hora de película, que es como un culebrón eh, adolescente, para luego en la última media hora intentar ya salvar un poquito los muebles, que ni siquiera los salva tampoco tanto, pues hombre, es pedir mucho, ¿sabes? Claro. Pero bueno. bueno. Y joder, claro. sobre todo las escenas oscuras son muy oscuras y no se ve una mierda, no se ve nada, Ajá. no se ve nada. No se ve nada. O oh, Juego de Tronos. Ah, sí, bueno, la protagonista es Nathalie Emanuel, que sale en Juego de Tronos. Vale, y también. Ah, y nada, el chico que hace de... Bueno, hay un chico que es Tomás Doherty, que por favor no puede ser más guapo, pero es que da de tan guapo da grima. O sea, es un poco de ese ¿Cómo palo. que tan guapo da grima. Da mucha grima de tan guapo. Eh, dice, la frase es de Full Monty. <risa> ¿Te, ¿Te oye metálico, Miguel? O ¿Eres un cibor? Jo, una hora. si se oye. Ah, con... vale, espera.
0: Que tengo, tengo un filtro puesto ahí un poco raro. Sí, ahora lo quito.
1: Alejandro. Y Diana, supongo. Vale, pues sí, es esa película. Eh, vale, eh, pues siguiente película. Vale, pues revisionado. Re eh, ha sido Depredador de John McTiernan, que siempre, pues, a McTiernan siempre tengo que rememorarlo. Y después de las que he visto, pues he dicho, voy a ver la original. Y joder, que viene envejece, da muy mamarracha. Puto o sea, mariculón. Muy buena. Desde luego, y sobre todo porque consigue mezclar los géneros muy bien. O sea, la primera media hora es de acción, pura y dura, sin más, pero es que luego como transita a un thriller de terror, o sea, eh, es, es fantástico. O sea, lo hace muy bien. Y luego la, la siguiente media hora es pues una lucha de supervivencia. O sea, y, o sea, va cambiando de género en género de manera muy muy orgánica y muy creíble y sí, muy en, creíble, no, ¿sí? no desentona nada. O sea, y en ese aspecto de Predador, pues es que es, es maravilla. O sea, bueno, el reparto es, no puede ser más carismático. O sea, todos sí. los personajes son carisma, el carisma personificado. Ni
0: más testosterona pura.
1: Sí, sí, pura y dura. Bueno, la presentación de de Schwarzenegger con el de Rocky este, bueno ese, ese... Con Apolo, <ríe> sí, con Apolo y con Apolo, ese de repente choque de brazos es como, por favor pero bueno, a mí me encanta el vestido de la portada, dice anita Laura de, de la película esta pues mira, será muy bonito, pero la película es un coñazo vale, eh, pues nada, Depredador qué maravilla, la música de Ana Silvestri funciona genial, la puesta en escena de MacTiernan hace que te metas dentro de esa jungla pero, pero, vamos, sin decirte, es un escenario. No, estás metido en la jungla con ellos y, y, sobre todo porque es que es muy rara. O sea, de repente, lo que me dejó What the Fuck fueron los créditos finales. Los créditos finales ya. son como, como, como Friends, o sea, como, sí, una, como una, sitcom, comedia,
0: una sitcom de una
1: sitcom americana de com... sí, o sea, como vacaciones en el mar. Ya he hecho, hey. o sea, me pareció brutalísimo eso. Así que nada, pues Depredador me parece un peliculón entretenidísima. Y sobre todo, ¿sabes lo que para mí, lo que a la diferencia del resto, porque es verdad que los dos primeros bloques están bastante bien y todo eso, y lleva muy bien el ritmo y el suspense y demás, pero es que es la última media hora. La última media hora es donde eleva, se eleva los altares. No es historia del cine que es, es, es la lucha entre Schwarzenegger y el Depredador. Y es que funciona con Tine una foto. una Tine mudo. Sí, sí, es que no hablan. O sea, o sea, y
0: 25 en... minutos donde no se habla. ¿Cómo? Y, y que 25 sí, no minutos sé. donde sí, no se habla sí, nada, y, nada Y te mantiene con la tensión Sí, sí,
1: o sea... es que es ahí donde la peli Donde la peli eh, sube el nivel Sube el nivel a un Pero tremendo, tremendo Y sobre todo por puesta en escena Porque como, o sea, lo cuenta con un Con una solidez, o sea, y la foto Es que todo, 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 de verdad La última media hora, para mí es maravilla Hola preciosa, hola Magi Buenas noches eh, Mira, público adolescente como nosotros Vale Ah, oh, se puso el filtro cibor. Ok, pues ya está. Depredador, Venga. peliculón. Vale, siguiente película. Pues una de terror que se llama Green Cutie. La tenéis en Disney Plus, por cierto. Y Depredador también. Eh, la de, de la invitación la tenéis en Movistar Plus. Y Green Cutie es una peli de terror también. <ríe> ¡Qué sorpresa! Eh, ¡Qué raro! Estuve eh, viendo pelis de terror. Sí, a ver, pero eh, esta es bastante curiosa porque tiene una crítica social bastante acertada. ¿Vale? Y es como un meme un meme de internet que acecha a los jóvenes. Y ya está. No quiero decir tampoco mucho más. ¿Vale? El tema está que, bueno, se nota que también que es como una ópera prima, ¿vale? A ver, que hay cosas que se nota la falta de presupuesto y este tipo de cosas, ¿vale? Pero lo que viene siendo el guión me sorprendió mucho. Sí, me sorprendió mucho. Me pareció muy original. Muy original. O sea, y muy bien llevado el discurso con lo que está contando. O sea, y no... Pocas veces se puede decir esto de una peli de terror que Cuyo guión sea bueno O sea, sí. es verdad que el resto Bueno, pues los actores La puesta en la escena y todo eso sí, y Pues el, muy genérico
0: Y los sustos muy de cliché Muy, muy genérico, muy, muy genérico pero, pero lo que es eh, la idea de guión Muy interesante lo que plantea
1: Uy, lo que dicen a Laura, dice Predator fue la primera peli donde me pareció atractivo Schwarzenegger, no volvió a pasar, es verdad que está atractivo eh, en Predator, todo hay que decirlo nunca se ha visto en esas el Schwarzenegger pero bueno <risa> vale, bueno, eh, en los que me lo no golpean sé, dos veces, no sé si es mi conexión o Manuel va, veo con retardo eh, yo creo que es al principio pues era la peli que ponían en Navidad siempre, por lo que sea ¿la de Predator?
0: Pero película navideña? muy navideña, <risa> oye, a a ver, navideña aquí ya. está el vale,
1: pero Predator eh, vale, pues eso me ha gustado esta peli, Green Cutie la tenéis en Disney Plus, vale a ver, me la esperaba peor y desde luego está bien está bien, sin más tampoco me ha parecido, y por cierto que sale Sanin Sosamon, que esta salió en un montón de pelis y demás en 40 días y 40 noches y Destino de Caballero y demás, bueno, ya está
0: vale, Green Cutie vale Vaya.
1: siguiente, pues película, Death Note la película, que es de 2006 y es japonesa eh, que, por no cierto, la película el de...
0: monstruo de, se parece un
1: poco al de Green Cutie Ah, pues un poquito, sí, sí. es verdad se parece un poquillo Pues nada, Dead Note la película no confundir con la de Netflix, ¿vale? Eh, no, y encima esa no es en live action, ¿vale? No es la de... no es anime
0: Ah, ¿no es la de dibujos? Ah, no, no, verdad, no, no, la, no. Bueno, pues es que live action. En cuanto a este póster, pero bueno Vale, que, vale, eh, pero que es en
1: bueno. live action de, de, de Dead Note Y joder a ver, que es una peli que supongo que a los fans de Death Note, yo no había, el, no había visto el, el manga ni nada, ni el anime, ni nada lo que sea y <risa> lo que sea es que ya no sé, ya me hago lío, <risa> y la novela? verdad es que a mí me entretuvo toda la película yo ya la había visto y dije, voy a volver a revisionarla, y sigue funcionando muy bien por cómo guarda las sorpresas del argumento, y cómo las va desvelando, y cómo va, cómo va creciendo ¿no? el universo que crea lo hace muy bien en ese sentido, la narrativa no aburre absolutamente nada y dura dos horas y pico. Es que no aburre nada, o sea, de verdad. Lo único, bueno, los efectos visuales eh, se nota que ya están cajaditos, porque la peli de 2006. Y es verdad que hay muchos tics de la época que ya no funcionan. O sea, mucho estilo videoclip, el montaje y demás. Y bueno, algunos actores son muy exagerados. Pero lo que viene siendo, la narrativa funciona como un tiro, como un tiro, la verdad. Como un tiro. Así que yo la verdad es que recomiendo, si no habéis visto The Note, ¿vale? Os la recomiendo bastante, porque desde luego, pues si queréis pasar dos horas entretenidas, la peli funciona genial. Así que yo la recomiendo, a mí me ha gustado, me parece una, una esta muy notable. Y nada, pues voy con series, ¿de acuerdo? Venga. Voy la primera, pues la quinta temporada, Ana Laura, esta te va a gustar, de Supernatural, ¿vale? Con Jensen Ackles y el, el Jared Padalecki. Hombre. A ver, tiene 15 temporadas, yo ya voy por la quinta. Pues Tenían vaya. que haber terminado para mí aquí porque esto ofrece un final. Un final, final. de Serie.
0: Pero es que 15 pero...
1: temporadas. Ya, 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 es un poco bestia. pero Y encima es que cada episodio, es que, es que son cada temporada son 24 episodios o 23. Es que es una barbaridad. <risa> Terminas agotado. El tema está que estos cabrones siempre me da pereza empezar a verla, pero es que luego me ofrecen capítulos que son maravillosos. O sea, y tiene capítulos sueltos, pues rollo expediente X, ¿vale? Que, que es que están genial, o sea, son creativos y, y, y salven darle la vuelta a la tortilla. De verdad, pues eso. De, un momento, que han, a ver, que han puesto aquí muchas cosas. Es, ah, pues dicen que tengo retardo, ¿sí?
0: Sí, no, de, debe haber retardo en YouTube. Vale, es parece? un caso
1: de no eres tú, era él, Eva. <risa> Tenemos que comentar la siguiente peli porque ver los comentarios dos pelis más tarde. <risa> vale, ok. Eh, pues eso, yo la verdad es que me lo paso muy bien con esta serie. Es muy, o sea, y siempre te da la sorpresa. Pese a que te pueda dar pereza, es verdad que el argumento principal ya cansa un poco, porque es la lucha entre el bien y el mal, entre demonios y ángeles y todo esto. Pero a medida que, sobre todo a partir del octavo episodio, porque son 23 la serie remonta. Remonta muchísimo. Porque los primeros ocho, siete, te dan un poquito de pereza. Pero luego a partir del octavo, o sea, es que tiene episodios que son una maldita joya. O sea, uno de un, que se meten dentro de la televisión, o sea, otros que de repente es un hotel de dioses. O sea, es que es fantástico, es maravilla. hotel de dioses? Y sí, un hotel de dioses, donde están todos los dioses. o sea, es de Olimpo ahí? Y sí, sí. Pero en un motel de carretera. O sea, <risa> es que, o sea, ya os digo, a mí me ha gustado bastante. Me lo he pasado muy bien. Pero eso, bueno, que no sé cómo será la sexta, pero desde luego a mí la quinta me ha gustado mucho. Y se nota ya un cambio, joder, de nivel en puesta en escena y ciertas cosas. ¿eh? Porque en los últimos episodios ya se empiezan a currar ciertas cosillas, en vez de ser una serie bastante genérica y común de, de esto, como se hacía en los 2000. Uh -huh. Pero bueno, que a mí la serie de verdad es muy disfrutona, muy disfrutona. Si te gusta el género, desde luego la vas a disfrutar un huevo. Así que nada... Supernatural. Supernatural. Y, y, y siguiente serie es Operación Marea Negra, que es una serie de que está en Amazon Prime. Por cierto, Supernatural la tenéis en HBO, ¿vale? Y Operación Marea Negra la tenéis en Amazon Prime. Vale, pues Operación Marea Negra... Es una... Pues tiene dos temporadas, yo solamente he visto esta, y está basada en un hecho, un caso real, ¿vale? Eh, de mira, ves, está, está comentando hace sí, porque ha leído Supernatural, <risa> acaba de llegar este, la quinta nada más, no veas dice, ah ah, no, 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 yo solamente voy por la quinta temporada, Anita, sí, voy por la quinta no te, pues no te queda nada para enamorarte <risa> madre mía, ¿con cuántos retrasos vais? sí, sí, yo, sí no sí sé, sí, sí, amo a Jensen, Jensen hombre, es que Jensen Ackles es fantástico Siempre hay un capi para fans no, Bueno, no creo que haya uno Hay varios capis de esto Vale, bueno, pues Operación María Negra Está basada en, una, en un Hecho real, inspirada, ¿vale? Que es un semisumergible que llegó a Galicia Y estaba, pero sumes, semisumergible Que estaba hecho A mano, básicamente Y que cruzó todo el Atlántico ¿vale? pero, ¿y, y ¿Venía de dónde? Eh, venía de Brasil ¿De Brasil? Sí, 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 o sea, <risa> y llegó a Galicia pero, qué eh, es eso? Para... Sí, sí, pues fue un caso real eh, esto. Vale, pues la serie está dirigida por Daniel Carparsoro, ¿vale? Y donde sale Alex González, también sale Luis Zaera, que yo sinceramente no sé, no aporta nada. <risa> la serie también hay que decirlo. Y Manuel Banquiña, que está muy bien. Eh, y la serie. Ay, a ver, son cinco episodios, creo, cuatro. El tema está que lo que es lo interesante, que es el viaje del submarino que es la parte agobiante, vale, de que son tres personas que están metidas en ese submarino durante casi un mes o dos meses. Eh, y vamos, con un submarino que es que se calla cachos, ¿sabes? Sí, sí, a ver, podía haberse explotado mucho mejor, porque recurre a tópicos a Mansalva, a Mansalva, Que a ver, que se ve con mucha ligereza porque son cuatro episodios, o sea, quiero decir, pero, joe, es que de cuatro episodios solamente uno es el del submarino. Y me parece pues que se aprovecha bien poco, ¿sabes? Porque, ya te digo, el resto son topicazos de gente mafioso, de drogas, de narcotráfico y todo esto. Muy, muy tópico. O sea, joder, joder. que entretiene, sí, sí pero entretiene eh, lo justo, justo. Creo que Alex González se esfuerza, de verdad, se esfuerza, eh, pero que hay un poco en el histrionismo y en el, y en el tópico, ¿no? Del, del gallego chulo, boxeador, pero que se mete en el narcotráfico sin quererlo, sin quererlo, yeah, ¿sabes? Yeah. Es, 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 cae un poco en el tópico, pero la verdad es que hace bien su papel, creo. O sea, no lo sé, es que me ha resultado raro, porque digo, no creo que lo haga mal, no lo creo, pero me resultó como un poco, creo que es por el guión y por la dirección, más que por otra bueno. cosa. Así que, pues nada, yo, pues poco, pues, a ver, que está visible, que es entretenida, lo justo. Pero ya está. Y porque el argumento, la verdad, es que es muy llamativo. O sea, quiero decir. Sí, pero... que no
0: sido... se mm. nos ha explotado bien. Una no, buena no, no, premisa.
1: Sí, porque me hubiera gustado que fuera más agobiante. O sea, es que digo, estas tres personas dentro de un submarino... O sea, no me quiero imaginar lo mal que lo pudieron pasar. Y, y a ver, te hace esa sensación de agobio, pero joder, yo creo que se pudo aprovechar muchísimo. Sí, más.
0: pero es un episodio, claro.
1: Sí, es un episodio y, bueno, diez minutos del último. Claro. Y ya. Sabes, Eva dice pero... que,
0: vamos, que marea cero recomendable
1: Ah, y... miales González se esfuerza mucho, como siempre
0: <risa> Y ahora eh... dice que hay un capítulo de Supernatural, de metalenguaje tremendo No sé si sí, ha sí, llegado sí, a sí. eso, ambientado en sí. las vidas reales de los actores
1: Ah, bueno, sí, claro Eso ya ha llegado, es maravilla Bueno, no, el de los actores no lo sé Pero el de los personajes sí, porque de repente hay un guionista que escribe toda la serie Dentro, dentro de la es, serie, ¿no? Dentro de la serie, es maravilla. Eh, o sea, es que ya te digo, la serie por eso te, me parece muy original porque piensas, dices tú, bueno, no creo que lleguen a más. Pues lo hacen, lo hacen y te sorprenden. O sea, por eso a mí Supernatural me parece muy ingeniosa, muy ingeniosa de, de no estancarse en el mismo sitio. No, no, es que no sé si he llegado a ese yo sé llegué a uno que es de la Comic Con precisamente de Supernatural y me parece maravilla <ríe> ah qué guay o sea, eh, por eso yo he llegado a ese así que bueno pues eso el nunca ya más. Des, el nunca más del chapapote
0: dice Ana Laura
1: <ríe> el nunca más del chapapote no sé pero vamos que a ver
0: bueno pues cerramos aquí el y cerramos aquí el cuchitrillo de, el de, de la mano sí bueno pues vamos a pasar con Andrew a ver si está por Joder, aquí. Joder, pues para
1: jugar a las películas cuando me vaya con retraso.
0: Vamos a ver, Andrea. ¿Está por aquí Andrea? Es que no la veo.
1: No, <risa> yo no la veo tampoco.
0: ¡Andrew! ¿Estás ahí a matar a sus vecinos? Yo creo que sí. <risa> Estaba
1: teniendo problemas con los vecinos. Sí. Hola, chicos. Hola, Carol ¿No? ¿No está Andrew? Bueno.
0: Ya me demasiado pronto, me parece a mí. Bueno, pues voy a explicar entonces. Nos vamos a ir a... A tu corto, sí. ¡A tu corto! Vamos a ver, chicos. Ya sabéis, estamos preparando el Brico Fest, Primer festival de cine que organizamos nosotros, en plan así, semi-cutre. Pero con una premisa, que es que todos los cortos tienen que empezar con la misma premisa de guión. Que es... El personaje se enfrenta al fin del mundo. A la noticia del fin del mundo. ¿Vale? Tenéis toda la información en sinapsisfilms.com, aquí abajo, o en canabricocine.com también. Y vamos a ver, porque estamos contando cómo hacer un guión, cómo hacer todo el proceso de hacer el cortometraje. Sí. Y estamos viendo cómo crear personajes interesantes. Así que vamos hoy, vamos a ver qué es un personaje 3D. ¿Dónde está? A sí. ver, eh, Aquí. ¿Qué es un personaje 3D en cine? Y no es lo que pensáis. No es el típico personaje de Pixar. No es de Pixar. <ríe> no es eso. Es un personaje tridimensional, que tiene muchas dimensiones. Vamos a contar qué es esto. Un personaje 3D o personaje tridimensional es cuando un personaje del guión tiene conflictos en sus tres áreas de vida. Estas tres áreas se conocen en guión como las tres P's porque empiezan por P. ¿Vale? Área profesional, esta área son las relaciones que tiene el personaje con el mundo exterior, es decir, conflictos en el área laboral, estudiantil, político, cultural, etc. Después está el área personal, que son las relaciones que tiene el personaje con sus personas cercanas y de confianza, es decir, los conflictos con los familiares, los amigos, las parejas o incluso las mascotas. Y luego está el área privada. Que es la relación que tiene el personaje consigo mismo. Es decir, conflictos con su autoestima, con su ego, con sus traumas, con sus miedos, sus adicciones, todo eso. Entonces, como veis, estas tres áreas abarcan desde lo más visible, que es el área profesional, a lo más invisible, que es el área privada. Si un personaje tiene conflictos en cada una de esas tres áreas, vamos a tener un personaje tridimensional, con muchas capas, rico y profundo en matices. ¿Vale? Dice por aquí Carol Durán, que dice, yo soy un 3D, pues. <ríe> Todos somos personajes 3D.
1: ¿Eres chat GPT, Carol? <ríe> chat
0: GPT. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos por aquí. Ejemplo 1. Daniel, en Karate Kid. ¿Vale? ¿Cuál es el conflicto profesional de Daniel? Pues Daniel sufre acoso y violencia en el instituto por parte de unos compañeros de clase. ¿Vale? Es justo el entorno, en este caso estudiantil. ¿Conflicto personal de Daniel? Pues Daniel además se ha enamorado de una chica de clase alta que además es la exnovia de la persona que le acosa. ¿Vale? Su conflicto personal, su relación con, pues, con su pareja, sus amigos, su entorno cercano. Y luego el conflicto privado es que Daniel tiene miedo al enfrentamiento final con Johnny. O sea, tiene que gestionar ese miedo... Cojonado, porque lo mismo le mete una paliza y le hunde, ¿vale? En, en la pelea final. Entonces, personaje tridimensional que funciona como un tiro, ¿vale?
1: Ay, perdóname, estoy, ya me estoy meando porque dice, oye, voy a actualizar a ver si es que es mi conexión. Hostia, creo que llevaba yo un retarde, de pronto estoy viendo Karatekin. Es que yo creo que sí,
0: Ana Laura, Ana Laura llevabas mucho retardo porque Ay. yo creo que algunos contestaban cosas que tú todavía no
1: habías ni visto. Ya, ya, ya. Me de... ha pasado lo mismo a Magi también He sido yo Pero bueno, Como que sido tú. Vale, sigue Sigue que tenemos a Andrea ah,
0: Vale, Ah, <ríe> Que tenemos ya Andrea Ejemplo 2, Arthur en Joker Su conflicto profesional Arthur se siente abandonado y humillado Social y laboralmente a causa de su Enfermedad mental, o sea el entorno Es el conflicto que tiene con la sociedad Conflicto personal, su madre le miente Sobre su origen y su pasado La relación que tiene con su madre y el conflicto privado es que Arthur tiene delirios que hace que no pueda diferenciar lo real de lo imaginario. Ahí tiene ya el problema con su mental. Un problema con su... con su salud mental. Sí. Siguiente. Scotty en vértigo. Conflicto profesional. Un antiguo amigo le pide un trabajo de vigilancia muy extraño y misterioso. Que es vigilar a una chica. Conflicto personal. Scotty se enamora de la persona que tiene que vigilar. Por Conflicto sí. privado. Scotty sufre vértigo. Y posteriormente, una obsesión enfermiza por Madeleine. Que al final, pues le lleva a donde le lleva. Todo eso.
1: La premisa, Anita, es que se va a acabar el fin del mundo.
0: Ah, no, que bueno, que se va a acabar no, el mundo. La premisa es que el, la premisa del Brico Fest, del festival, mm. de los cortos que tenéis que hacer, es que el personaje se enfrenta a la noticia del fin del mundo. Mm. Que sea verdad o mentira, ya veremos la claro. Bueno, pues como veis los personajes de 3 son una herramienta de guión muy potente que crea personajes inolvidables así que si os podéis escribir ahora eh, vuestro personaje para el corto crear esas tres áreas la profesional, la personal y la privada y crear problemillas en esas tres áreas ya verás cómo, además de pasarlo muy bien eh, va a salir un personaje mucho más rico vale, y más divertido todo con muchas más capitas bueno, pues hasta aquí la clase de hoy de cómo escribir vuestro guión para Cerramos y nos vamos con Andrea, que está por aquí. ¿Qué pasa, Angie? ¿Qué te ha pasado? ¿Te has ido a pegar a tus vecinos o qué? ¿Por qué?
1: ¿No me veíais o qué? No, o sea, ¿estabas en gris? Estabas en o sea, gris.
0: ¿Tenías un... ¿En serio? Sí, la cámara ¿En como enfocada a una pared. No sé qué ha pasado. ¿Ah? Sí, sí. Pues no no sé. Sé, claro.
2: está, estaba en gris porque estaba efectivamente...
0: La con la... los vecinos. Con vecinos ¿no?
2: de ahí. Realmente los escuchéis de fondo. Es súper agradable todo.
0: Bueno, pues vamos con lo tuyo. Los docus de Andrew. Venga.
2: Bueno, hoy vengo con Grizzly Man, que no sé si alguien la ha visto por aquí. Yo. Otro punto para Manu.
1: Otro, Otro punto, punto para Manu.
0: Micropunto para Manu.
2: Bueno. Grizzly eh... Man. Esta es una, este es un docu que tiene ya tiempecito desde 2005, pero da igual, o sea, da lo mismo, pero, o sea, es maravilloso. Sí. Es de Herzog, que bueno, como directora, a lo mejor a algunos sí que os suena, aunque no hayáis visto este este docu. Y, y bueno, es una historia brutal que de hecho ahora hace justo 20 años más o menos, eh, o sea, hace ya. Es la historia de un tipo que se llama Timothy Treadwell que es, bueno, es norteamericano y es un tipo obsesionado con los osos grizzly, que son como sí. una subespecie de los osos pardo, ¿no? más o menos, y son uno de los animales más, eh, bueno, más grandes, más peligrosos del mundo. Entonces la historia es que este tío vive, eh, bueno, es bastante personaje, pero sí. <risa> bastante. Y bueno, o sea, el docu comienza, que además lo, lo he transcrito porque me flipa y creo que resume bastante bien este docu, Empieza con las palabras de Herzog, que él mismo se va narrando, ¿no? y o sea, su voz es un poco como voz narradora. Empieza diciendo, eh, dice, estas majestuosas criaturas fueron filmadas por Timothy Treadwell, que convivió durante 13 veranos con los osos pardos en áreas remotas de Alaska, convencido de que allí lo necesitaban para proteger a estos animales y educar a la gente. Durante los últimos cinco años que pasó allí, grabó más de 100 horas con su cámara y su objetivo era mostrar los osos en su hábitat natural. Y luego dice él, a mí también me filmaron en las zonas inexploradas de la selva y veo que más allá de un documental sobre la vida salvaje, su filmación muestra una historia latente de una belleza y profundidad asombrosas. Me encontré con un documento sobre la euforia humana y la confusión interna más oscura como si él tuviera el anhelo de abandonar los límites de su condición humana y unirse a ellos, unirse sí. a los osos. Treadwell fue más allá en busca de un encuentro primitivo, pero al hacerlo cruzó un límite invisible.
1: La frontera. Muy poético y muy bonito, sí, pero... pero
2: claro, la movida es que ese límite invisible es básicamente y sencillamente que se lo comieron los osos. Sí. Hace
1: sí.
2: más o menos ahora 20 sí.
1: años. Justo. Se lo Ay, mira, no, lo, dice, lo dice Carol Ay, sea, No, no spoiler, porque lo
2: dice en el minuto uno Sí, sí, lo, lo dicen al principio, es el
1: principio del documental Te dicen que él ya ha fallecido, que se lo comieron los osos ya está. Exacto
2: y, y entonces es un poco la historia, o sea, lo que trata este documental es con todo el material que grabó este tipo Que son eso, más de 100 horas, porque iba todos sí, sí. los veranos con esta cámara sí. Y él era una especie como que hoy en día yo pienso que sería como un influencer, o sea, es un tipo que, sí. eh, que, que ¿verdad? O como sí, sí. que si hubiera vivido 10 años más sería youtuber. Sí,
0: YouTube, claro. Entonces
2: se grababa con su cámara, eh, estaba, hombre, estaba un poco zumbado, claro. Eh. Entonces se iba todos los veranos a Alaska, se grababa. Eh, eh, conocía a todos los osos, les ponía nombres y
1: entonces él sí. pensaba
2: de alguna manera que podía convivir con ellos Sí, y como que tenía una conexión
1: más. con ellos también <risa> o sea de sí. como que formaba parte de esa familia de osos Justo, <risa> y entonces
2: lo que mola del docu es que te va como desgranando un poco el personaje a partir como de alguien, como al principio un poco heroico con los osos y tal, sí. pero luego, pues bueno, te genera o sea, habla como de muchos temas y a mí además lo que me mola es que te... O sea, te, te pone como varias visiones, ¿no? Mm. La de personas que piensan que era un tío que estaba zumbao y que sí. en realidad molestaba a los osos. Mm. Eh, gente que protege el parque que dice que en realidad hacía cosas mal porque si, si se mezcla con los osos los osos pierden miedo al humano y cuando claro. luego llegan los furtivos, pues eh, es peor, ¿no? Porque no, le te, no tienen miedo a los furtivos. Y luego gente que al revés, que le ve un poco como una especie de ser de luz místico que... Vivía entre los osos, que es verdad que se le acercaban pero nunca le hacían nada y que es verdad que era una activista bastante potente, ¿no? Contra los furtivos sí, claro. y les intentaba como proteger y tal. Y esa parte es muy guay porque se ven un poco todas las versiones, ¿no? Y él no se posiciona a Herzog, sino que te va mostrando un poco el retrato y todos de los puntos Aparte con, una, con un punto también un poco como de misterio porque te, te va contando pues en este plano parece es como el último que grabó aquí no sé qué parece que no quiere salir de cuadro y luego es una pasada todos los planos o sea las cosas que grababa este tío claro, es que mm. un tipo que estaba solo en Alaska meses en una zona remota además eh, que él es por, por vez, su tienda, tienda de campaña con una tienda de campaña y de repente mm. se levanta por la mañana rodeado de zorros otro día de osos, otro... y, oh, y, 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 dos, y hay unos planos espectaculares. Él estaba sí, hablando y de repente aparece un zorro y se le pone aquí y está ahí un rato. O sea, es como, sí. como documento. Aparte, o sea, como... Es
1: como dices tú, el influencer este de hoy en día, o sea, pero que se adelantó a todo esto, quiero decirte. El, el grabar ahí dentro de la, de la selva, y bueno, de, de este caso un bosque, o sea, uh -huh.
2: Sí, 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 porque él se, se autogrababa más, hacía muchas tomas mm. y de repente como que de, se ponía radical, ¿no? Porque hay los furtivos o sé qué y de repente como que, ¿sabes? Como que se ha Es una especie de influencer que eso, que llegó como 10 años antes ¿no? de todo esto. Sí, sí, justo. Y, y esa parte es muy interesante. Y luego, eh, bueno, no sé, para mí que también, o sea, hay grabaciones que... Bueno, que flipas porque se va volviendo loco, empieza a invocar ah, la lluvia, o sea, se le va sí. la olla también. ¿Es verdad, no, no me acordaba. Sí, y es sí, sí. como muy guay. Y por lo visto, la, la, la cosa que pasó es que él sí que realmente por lo visto tenía controlada la, la zona, pero se solía pasar una época concreta del año donde por lo visto los osos pues bueno, están bien, como que tienen comida, no te molestan, pero hubo, o sea, el, el año justo que murió como que en vez de marcharse a tiempo, se quedó tie un tiempo más. Y entonces se metió, o sea, los osos como que ya le conocían, se fueron a hibernar, llegaron otros que no le tenían con tan controlado o algo así, y ahí fue puesto la, la Y la historia es que se fue, desgraciadamente, con su chica, o sea, que una, vamos, como que siempre había ido, oh, con, pero en ese viaje justo lo hizo con una chica, que era oh, como su novia en ese momento o algo así. Hmm. Y es un poco loco porque, claro los dos murieron devorados... Sí. Es que además hay, es muy loco porque hay unas últimas imágenes de él. Es como, el,
1: sí, el final. O sea, las
2: últimas horas de vida que se está grabando diciendo «Bueno, yo viviré
1: sí. y moriré por los osos, no sé qué». Y de repente vale. te ponen el último vídeo.
2: Claro. Y entonces eh, la cosa es que eh, por, o sea, el vídeo de cómo le devoran a él y a la novia, por lo visto anda por ahí, por la deep web... El audio, el vídeo, sí. pero claro, por supuesto en el documental no sale, pero sale Herzog escuchando el sí. audio. Y solamente ver su cara es como, bueno, creo que, que estaría. Sí, lo dice
1: todo. <risa>
2: por dice, estaría.
1: Lo dice todo.
0: Dice aquí Carol Durán, justo dice, hay un audio de la muerte. Dice Carol Durán. Eso
2: es. Eh, bueno, yo he de decir que, soy, que no me gustan esas cosas, pero no, pero, pero bueno, lo he oído. <risa> <risa>
1: <risa> no sí, me gustan, pero, pero a mí me no ha podido El polvo me ha podido
2: O sea, es que al final es de esas cosas que dices No, pero, ni de
1: coña En la peli, el sí que recuerdo que te ponen un fragmento Solamente del, como del inicio del ataque, yo creo O sea, porque se escucha algo, ¿no? Pues es que final. no,
2: tío, es nuestra imaginación ¿Sí? Porque
1: no se oye nada Lo que pasa es que o sea, lo hacen estás... tan bien mm.
2: que, que, que crees que, es que, que lo, lo has visto oído? y lo has oído,
1: ¿no? Que lo has... Es que es muy, o sea, yo me acuerdo de la parte final porque es muy impactante, o sea, por eso, porque no te lo enseñan, pero es que además no se ve, se ve en la tienda de campaña dentro, me acuerdo sí. perfectamente.
2: Claro, por lo, visto, mm. por lo visto la cámara se tapó porque, o sea, como que una gorra o algo así tapó mm. la cámara y entonces realmente no hay imagen, o sea, claro. Claro, la imagen es borrosa, pero el audio está perfecto, ¿no? Y entonces lo que hay por ahí circulando es el audio que es heavy, o sea, no lo escuchéis, bueno, lo vais a escuchar
1: algunos. Pero, pero están no está diciendo si es real esto, que sí que sí. Que sí que sí si que, es que es real. real. Sí, sí, es sí. real. Sí, claro, y okay. de hecho, en
2: el documental de Herzog, eh, él va a casa de la ex de, de Timothy. Eh, que además era su mejor amiga y no sé qué, y entonces como que se ve que eh, Herzog se pone el audio y le está contando como a ella, joder, esto no lo puedes oír, no es, prométeme yeah. que nunca vas a escuchar este audio la tía, no, no, da". y es real, a ver, yo te os digo que lo he oído, o sea, yo lo he oído, no, esto Eso no estás... es como típica linda urbana, <risa> <risa> y a ver, yo qué sé, es horrible, no lo escuchéis.
1: No. Yo, yo hay una cosa que me gustó, bueno, es que el documental está muy, no aburre nada, 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 no, nada no aburre es... nada, porque precisamente como te muestra bastantes puntos de vista, eh, mm. claro, en plan de, hay un momento dices, está loco, hay otro momento, como ya has dicho tú, o sea, es un tío místico, o sea, es, es como, sí. es fascinante verle, eh, hay un momento donde yo en la, en la película, en el documental yo estaba en plan de, ¿esto es verdad?, o sea, sí. de verdad, es que hay un momento que incluso creo que el propio documental como que se lo plantea, ¿sabes? Esto es ficticio, esto es, esto sí. es real. No sí, sé. sí, sí,
2: pero, o sea, para los que estás diciendo que igual os da mal rollo y tal, el documental no, no. Da, no da nada de mal rollo, ¿eh? De hecho, no, no es, es lo nada, contrario. Ore, o sea, no se ve absolutamente nada, de mm. nada. Lo que es solamente el momentito este que él dice, que, bueno, que tú sabes desde el primer momento que le devoraron los osos y entonces en un momento se habla de que hay un audio y no sé qué. Mm. Y aparte que tú, claro, te planteas, joder, si se grababa todo, tenía la cámara y no sé qué, pues como que sí que te ronda la cabeza claro. al pensar que eso esté grabado, pero no va por ahí, ¿eh? No. De hecho, al revés, es, es, ¿Es más... bonito. Sí, primero que ejerzo como documentalista es increíble y, sí. y la narrativa que hace... O sea, al final parece que va a ir de una cosa, luego va como de otra, ¿no? Sí. O sea, parece que va de los osos y no sé qué, luego al final va de este tipo, cada sí. minuto te descubre una parte nueva sí. y te engancha más. Sí. Y luego siempre tiene esta cosilla de lo de la muerte pero que, que te va desgranando como a ratos que me es morbosilla, pero no porque sea mal rollera, sino porque al final siempre quieres saber un poco más de qué ha pasado, ¿no? no, no
1: pero, me no. encanta, me encanta, dice no lo escuchéis, sinónimo, todos a buscar el audio. No, no, no. Es como
2: que ahora mismo se ha desconectado a todo el mundo y todo el mundo ahí, audio tipo t pues. eh, no, no, ¿por Porque canción, no sé buscar la
1: pero soy pirata buscadora online, yo también. Ay, quita, quita, me estoy pensando, ver si el documental y todo, qué mal cuerpo me se me está poniendo, pero de verdad que es bonito. No, sea, no, de verdad
2: y que la historia es muy guay, además el tipo era súper animalista y a ver, sale Alaska, salen animales, o sea, ¿qué más queréis? Yo, sí, sí. vamos, podría vivir ahí. Hombre, pero... me recuerda
0: me recuerda al del, del Silencio Blanco, ¿te acuerdas que, hablo, que hablé de eso? Es el primer documental, de la, uno de los primeros de la historia. Que, que habla de la aventura de, de Scott, de que murieron en la...
2: Ah, en la, en la Antártida. En la Antártida.
0: ¿no? Entonces es esa grabación. Eh, de ellos y claro, tú sabes, tú estás viendo personas que sabes que van a morir en la claro, parte es que es final entonces lindo. es como, claro. hostias
2: claro. Eh... es esa cosa morbosa, ¿no? De claro,
0: que en principio
2: justo. Te ponen como, mira, este tipo murió esto que
0: pero estás digamos... viendo, claro, pues <risa> sí. te lo ponen desde el principio, tú sabes que van a morir claro. y te estoy viendo gente que está caminando hacia su muerte o sea, claro, sí,
1: justo total, total. Pues aquí,
0: igual. y claro, es Además, sí. claro, aquí
1: quieres ver el camino un poco de, respecto a esto
2: y entender, aquí lo que mola es que quieres entender porque este tipo hacía lo que hacía sí. y aparte es un, un retrato que se va construyendo como ¿no? cada vez sí. te ves más loco pero a la vez hace cosas más guays, sí. entonces sí. realmente es hipnótico, o sea no puedes sí. dejar de ver es la... que es
1: eso, no puedes dejar de mirarlo
2: Sí. y luego para mí acaba muy guay porque se posiciona Herzog un poco al final y después de toda esta historia en la que el tipo te dice que en realidad sus amigos los osos, la vida secreta de los osos, él es uno más, no sé qué. Dice Herzog, que mola mucho, dice, en las grabaciones de Timothy no veo ese parentesco, ni esa hermandad, ni esa piedad. Solo veo la indiferencia abrumadora de la naturaleza. Claro. Para mí no existe el mundo secreto de los osos. Y es verdad que al final es un claro. poco bajoneo porque dices... O sea, pero te quedas un poco con la duda, ¿no? De sí. realmente... ¿Tenía esa ¿Tenía cosa esa conexión, entre los animales o, no, o al final los animales, es eso, no la indiferencia abrumadora a la naturaleza? Y es que, claro, local, al
1: fin, ¿no? lo que te deja claro un poquito el documental precisamente es eso, que la naturaleza es su curso, o sea, no, sigue no, su curso. Ya no, estaba, no sabe de está, nada,
0: no sabe de bien y Claro, mal, o sea, es, moral, es
1: que es un eh, hombre que quiere decirte que es demasiado... Yo creo que hay un poco... Es que, bueno, como son tantas cosas el hombre... Sí, o sea,
2: es... Que el... sí es como un niño pequeño sí. aventurero que él cree sí. que es un oso y sí. que puede convivir con ellos y que a él no le van a hacer daño, ¿no? Y entonces es un poco... Sí. Bobo... Y luego, pero por otro lado mola porque es un tío libre totalmente. Sí. O sea, sí, sí, como sí, sí, total, hace...
1: total. es esa mezcla, ¿no? También hay como una especie de tensión cuando tiene encuentros con los osos a ver qué va a pasar. O sea, sí, sí. porque eh, hay claro. momentos que ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Eh... ¡Que le va a dar un zarpazo! sí, o sea, sí. sí. No... sí, sí.
2: No, y que se acerca de mucho, mucho, ¿no? mucho. Mira, por aquí veo que hay gente que ya está viendo porque...
1: ¿Eh?
2: <risa> hay gente que ya está... Lo ha escuchado, no sé. Sí, oso...
1: oh, Carlos Durán
0: estaban... ha dicho que lo ha escuchado.
2: Ya, pues, pues sí. Tuvieron que rajar al oso ¿Ah, sí? eh, ah, para, no porque para comprobar porque por lo visto cuando volvió la avioneta por ellos al ver que no estaban ni nada claro, se dio una vuelta el piloto y entonces se imaginó lo que podía haber pasado pero claro, no había arresto. O sea, claro. Entonces tuvieron, o sea, el oso que aparentemente creen que le había matado y tal, pues le pegaron un tiro, que de hecho dicen en el docu que es lo que nunca hubiera querido Este hombre Timothy, pero bueno, y le, y entonces le, o sea, sí, como que ven que se lo ha comido, vaya oh, sí, sí. O sea, <risa> Es muy heavy
1: O sea, que
0: le hicieron la autopsia desde la panza del oso
2: pero vamos, ya a os ver. digo que el loco en sí no es mal rollero no. Y, no os va, y no es que... Y no es que
1: no tampoco. Lo que es mal
2: rollero es si luego hacéis como yo, que me puse luego por <ríe> mi cuenta a investigar audios de no sé qué. Claro. ¿Qué la verdadera historia. De... Y entonces sí. ahí ya sí que entras en un bucle oscuro, pero si dicen, no...
1: Dicen, yo me lo pongo al acabar, hoy sin dormir. <risa> <risa> ah, mira me recuerda de Ian Fossi con sus gorilas. No, pero no es del mismo punto, ¿eh? No, no es que este no, hombre...
2: No, <risa> no, no, o sea, no. no este, pero bueno, ya os digo yo os lo recomiendo, aparte está en Youtube
1: el docu o sea, el YouTube YouTube. pero okay. Gisely Man, a ver dónde está también está en, en Youtube plantación? y luego
2: no sé si bueno, está en, sí, en Alquiler
1: en Alquiler, en AperTV en Amazon, mm, pero vale sí
2: como tiene ya también tiempecillo, sí, pues, sí, claro. pues como que se podrá ver... Joder, más. pero es
1: que el Herzog es maravilla, O sea, anda que no han hecho documentales este. O sea, sí, sí, Herzog.
2: no, no, a mí él me flipa, la verdad. Sí. Y además eso, como que se nota mucho que construye muy bien la historia, sí. ¿no? Como va, pues eso, contándote al personaje. O sea, que
1: es como pues. muy completa, ¿no? O sea, a mí me da sí. la sensación de que es muy completa. O sea, no me sí. sobra nada. No, me... no,
2: a mí lo que más me flipo es que son es muchísimo material y en realidad... Mm lo podría haber construido de cualquier manera, pero tú tienes horas claro. y horas y horas de claro. grabación de un tío y millones mm. de tomas porque claro mm. no no él tiene los brutos digamos claro. entonces ves por ejemplo que dice una cosa que para oh. él mismo se dice para sí mismo pero está solo en Alaska como no, no lo es voy verdad. a repetir demasiado sí. eh, no sé qué y se vuelve a grabar no y entonces está <risa> Y, y Pero claro, cómo luego él coge todo eso y, y hace esta construcción es espectacular. Porque, sí. porque, y luego también, bueno, también juega con testimonios de familiares, con grabaciones que había por ahí, de porque sí. él iba a coles como a divulgar sobre este sobre tema eso, ¿no? sobre... Y, y bueno, y entrevistas que hace y tal, ¿no? Pero básicamente todo es eso, es su material. Sí. Y es muy guay cómo lo usa y cómo lo, lo construye, ¿no? Para hacer un relato realmente interesante del tipo que, que vas descubriendo cada minuto algo nuevo. No empieza... A... O sea, porque para contarte ya el spoiler en el minuto uno y que te siga interesando en la hora y media, imagínate, ¿no? Mm. Mm.
1: Bueno. Dicen que se la imaginan como de DiCaprio en la del Renacido. <risa> que
2: va, que va bueno, qué va, qué no, va. que va no, pero
1: que es verdad no, que como historia, dices tú que... Andrea, si es que, eh, no, que no se ve nada, que no no, no va por ahí que... no, 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 al
2: revés, va ¿no? casi que te da pena o sea que va como de, de un tío al que luego le coges cariño ¿no? Sí. al final
0: sí. mm. bueno, bueno pues nada, el pues nada. Grizzly, Man. Grizzly Man bueno, pues cerramos aquí los docus la semana que viene otro y nos vamos a. Venga, vamos a la pelis. Venga, vamos a. ¿Tenéis alguna pensada? Eh...
2: Venga, sí, ¿yo a bueno. quién? ¿Yo a quién? A tope.
0: Venga, mira mira tu a mí, la... eh, Andrea. Venga,
2: voy. Que eh, siempre
0: me envía mi hermano. Es verdad. Vamos a cambiar el giro del. Vamos a cambiar. Las tornas. A ver. A ver, ¿qué tal? Bueno, hombre, esta es. A ver. A ver, eh, me pongo yo aquí, es ¿no? Que, bueno. eh...
1: Dice, venga, que hoy acierto.
2: A yo, bueno, bueno, a, a ver. ver, ¿qué tal?
1: A ver.
0: Cuenta atrás. Vámonos.
1: Vale Uy
2: Hostia Eso es bueno
1: Los pájaros, Frankenstein, la máscara ¿Están diciendo?
2: Eh, no pero sí. está muy bien, ¿eh? Está muy bien la interpretación. A ver, usted... yo creo que es.
1: Yo creo que la máscara. El resplandor. El resplandor, claro. Eva, yo Eva de repente cuando. Dice... Sí, sí. Tú sigue haciendo eso, Miguel.
0: Ya lo dicho por ahí.
1: Sí, lo ha acertado eh, Eva.
2: Sí, Hola, Oscar. Ya... Oscar llega a las pelis. Cuando te has puesto de pie aquí vas a hacerlo del
0: triciclo. Yo es que al principio he pensado... No, al no, principio, no, iba a hacerlo de arrastrar con el hacha, pero no me salió. Claro,
1: es lo que has hecho al principio sí. y parecía la noche de los morteros sí. he claro. no, no, no. Claro. Todo el... <risa> eh... <risa> Todo el caso. Todo el El perro ha salido Uf,
2: corriendo. ¿eh?
1: Tu primera vez, Eva, pues has acertado. Mira. ¿Quién ha ganado, mira, mira. ¿Quién ha ganado Eva? Eva. Hasta, Hasta eh... el perro ha salido
0: corriendo. ya ha salido huyendo, sí. Sí, sí. Eh... <risa> Vale, Manu. ¿Ahora quién? Vale. Eh...
1: ¿Le envías tú a Andrea, entonces? Eh, le... ¿No? Vale, sí. Vale, ok. A ver, a ver Andrea. <risa> Miedo, ¿eh? Ya, ya.
2: <risa> <yo con las risa> a ver, es
1: que a ver cómo... A ver... Monty
2: Nicholson. <risa> Monty
0: Nicholson. Uf.
2: Hostia. <risa> Espera, Hostia, déjame, no, no. déjame buscar una pista, ¿eh? Para... Vale, 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 vale. <risa> Uf, es que no la he visto. <risa>
1: Uy. ¿Cómo?
0: Ah, ah. Te dale, me ha acabado dale. la cabecera. Vale, Ese vale.
2: cuál es, pero no la he visto, entonces no sé muy bien cómo... A ver si no te pongo otra. Mm, sí. Vale, porque, bueno, iba a hacer... Mm, o sea, sé cuál... O sea, podría como sí. hacerla, pero... A ver, no, tampoco no. hay
1: mucho más que hacer, pero bueno, yo te decir. Ya, ya, procuro. ya,
2: por eso, por eso. Vale. Bueno, a la no la intento, lo intento. Sí,
1: vale. Porque más vale. Ver, o menos,
2: se sé de que va ahí todo el rollo, pero no la llegado a ver, pero... Venga, vale.
0: Tres, dos, uno, ahora. Joder, es que no sé en realidad.
1: Show, show girls, dice Ana Laura. Show girls. No. Sí, sí, no. Como,
2: es que no sé cómo hacer, porque... Fe, fe, a ver espérate quiero ver la foto exactamente cómo es. O sea...
0: El rayo de de
2: No, pero.
0: Harry Potter. Harry Potter. No. Con patillas. Bigote. Barba. No.
1: No sé lo que está intentando. Sí. Sí. ¿Sogues? feliz. No. no <risa> Sí. ¿Qué?
0: Cejas, un gorro, tatuajes, tatuajes. Tatuajes en la cara.
2: ¿Mm? No la vais a adivinarme de cola. Aquí tiene tatuajes ¿Cómo? en la cara.
0: Tatuaje total. Tatuaje total. Hombre. Tatuaje total. Lo tenés que más? haberte visto. Constantín, la máscara. ¿Por qué? No. La máscara,
1: eh, no. no, no es la máscara tampoco. Tatuajes en la cara. y tatuajes en la cara y en el cuerpo.
2: Es que... Oh, es que, a ver, es
1: complicado, ¿eh? Es es super... complicado. O sea, es
2: difícil con lo que yo estaba haciendo, pero es que no se me ocurre ninguna escena mítica para deciros, más que la imagen de
1: la persona. tatuajes <risa>
0: en la cara.
1: Pero no, no, es que no a adivinar de colla. Es como yo habría hecho, en plan de... Para atrás, muy para atrás. La casa pa de los pa mil, mil cadáveres Vikings, Vikings, hoy. Vikings. Me Memento no. Me mento. Vikings por ahí. Vikings por ahí. Vikings sí, está por ahí, pero no son vikingos. Pero. Bárbaras. ¿Dinosaurios? No, 300, tampoco. No, claro. no él tenía un pecho tatuado. Conan. Tampoco. No. Casi 300, tampoco. Pero nos vamos eh, no. acercando. Pero... Sí, nos, se acerca. Pero se va acerca. para atrás a. Depredador. No, pues no. No, eh, no, Troya. Troya. No. Vamos a
2: cambiar de civilización.
0: Vamos sí. a cambiar de civilización. <risa> Egipto. Tatuajes. Tatua tatuajes, los vikingos. Tatuajes,
1: todo el cuerpo. Mm, eh, no. Tatuajes,
0: eh, todo el cuerpo, los, 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 los mayas. Rapanui. Eh, sí, bueno. Eh, Rapanui. Ah, no, tú ta... no, eh... no ah, el... ya sé cuál dices. Coño, los putos mayas. Calcavón. Apocalipto. ¿Sí?
2: Apocalipto. Bueno, oye, ojo, ¿eh? Bastante... Sí, sí.
1: Hostia, es apocalipto. Joder. Es que, a ver, no es fácil. ¿Es conocida? Y claro, yo sabía cuál a... era,
2: pero no la he visto. Entonces era como,
1: o sea, por la... A ver, la... tampoco es que, es que quiero decirte, son mayas, pasando
0: han dicho Tramoya, Tutankamo, Etrusco, Rapanui, Tartesis, orto...
1: Ostrogodos. <risa> <Ostrugodos>. <risa> buena pista, qué difícil, joder. Esas es mayas me encanta Manuel. porque es
2: como, hemos hecho un repaso por la historia, ¿no? Sí, sí, <risa> pero es maravilla. <risa> qué, ¿Qué cultura hay aquí? En el sí. todo eso, por todas
0: favor. las culturas de la historia humana
1: han salido. Sí. Muy buena y muy dura.
2: Bueno, era es que buena, buena, era
1: buena, ¿eh? Eh, Manu. Dime. Te toca. Venga, a ver, ¿qué me vas a poner?
0: Eh. A ver. Miedo me das, ¿eh? eh, eh. Venga. Te quiero ver en hacer esto. ¿En serio? Sí. Espera, espera. Tres, dos... Uno... Venga. <risa> Se está quitando la ropa.
2: Show No.
0: Show No. Nueve semanas y media. <risa> Alien. No. No es <risa> ninguna de esas.
2: Eh... Dios... Hacia atrás, ahora, aquí. No, en el pasado. Tú. Eh, vale, sexy, pecho.
0: <ríe> tampoco, instinto básico. Tampoco.
2: ¿Qué es eso? <ríe> ¡Ah, un platillo volante! O sea, es pa...
0: ¿Eh? Un <ríe> Caracono. Especies. Un
2: extraterrestre, platillo. <ríe> ¡Ey, ey, ey! Casi, casi, casi. Alien,
0: no. Eh, eh, eh. casi! ¡Alguien, No. No. Ya acabó no, el alguien. tiempo. Pero a mí todavía estoy ahí puntito. Embarazada por un extraterrestre. ¿Por terrestre? ¡Ey!
1: No.
2: ¿Me
0: tienes a Pero no? esas
2: son tetas, no embarazo, ¿no?
0: <risa> sí, es un un poco raro, ¿no?
2: O sea, una embarazada alienígena. ¿no?
0: Solaris. 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 <risa> 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 Pero... <risa> ¡Ay! Sabéis si estado a puntito, eh, de decirlo, el título.
1: Es que no sé qué vas a hacer. Eh, Gilda.
0: <risa> es muy Gilda, total recall, ¿no? Ana Laura, vale, Ana bien Laura, bien Laura se ha acercado bastante.
1: ¿Quién? Ana Laura. Total recall. Ana Laura
0: está. Sí, se está acercando. Sí, sí, sí.
1: Es que no puedo hacer otra cosa. La novia es Oscar. Mi novia es, extraterrestre? Acertado, mi novia es wow. un extraterrestre. <risa> mi novia es una extraterrestre. Ostras, pero. Hostia, es que... la... Lo del extraterrestre,
0: digo, menos mal que he visto el reloj y he dicho, ya lo cojo. Lo no, 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 la verdad es que el reloj, de, el reloj de nave espacial ha estado guay. Oye, el micro, póntelo bien. Ah, bueno, claro. Pero sí, sí. en parla. A ver.
1: Claro, Kim Basinger, pues estaba haciendo de Kim Basinger. Evidentemente. No, la verdad es que Hombre. estaba
0: pensando en esa, ahí dije la otra, pero si la otra Ay, no existe.
1: No, la Has otra extraterrestre. Embar
0: embarazada por, por extraterrestre embarazada por un extraterrestre me parto los, ah, los caraconos, claro sí, los caraconos es de... ya quisiera sí la Basinger, gracias Oscar bueno,
2: hacía mucho que no te veíamos de cuerpo entero
1: muy ya, bien. es verdad, es verdad es verdad. sí,
0: había que sacar ya, un había, poco ya de... había que
1: sacar chicha, había que sacar, ya chicha. había que sacar chicha sí,
0: había que sacar chicha y los caraconos, es que claro, está el, está el mismo actor, el... los
1: caraconos no se embarazan, pero es está verdad. Dana Croix
0: también ahí sí, es verdad, entonces claro me confunde, es de la misma época. Sí, sí, embarazado sí, sí. de pecho. Sí, sí. <ríe> Embarazo de pecho. Sí, sí. El Dana Croider se dice ahora ahora. Ese, ese, ese tío. Bueno, pues... Pues nada, bueno, pues, hasta aquí muy, hemos llegado con Andrea. Un
2: placer
0: Andrea como siempre.
2: Con <ríe> bueno, Andrew, nos vemos la
0: semana que viene. Nos vemos la semana que viene, un
2: besito. Nos vemos. Chao. Nos
0: vemos. Que vaya muy bien. Chao. 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 Bueno, vamos a ver y pasamos hoy a... ¿De qué hablamos hoy? Hoy hablamos de pufos científicos en el cine. Porque el cine nos hace creer cosas que luego son inverosímiles en la realidad. que No tienen base científica. Y sin embargo, no vamos. la zampamos. Bueno, ¿cómo vamos a plantear esta sección? ¿Vale? O este tema hoy. Vamos a poneros situaciones de películas, ¿vale? Y vamos a preguntaros si es falso o verdadero.
1: Ahí está. ¿Vale? Si ¿Vale?
0: esto está científicamente... ¿Es posible o no? ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí unas cuantas películas. Entiendo que la
1: ciencia ficción aquí no cuenta.
0: <risas> bueno, la ciencia ficción... A ver, la ciencia ficción tiene base científica. Entonces hay algunas que sí. Claro, claro que... Joder, algunos se han adelantado a cosas. Han predicho eh, maquinaria y bueno, cosas. Bueno, Ana
1: Laura no le interesa el tema. Dice, ay, yo me voy retirando ya que empieza a florar el antihistamínico, Gracias por este ratazo.
0: Bueno, vale. pues nada. Muy buenas noches, Ana Laura. Eso. Entonces, eh... venga, empezamos con la saga de ciencia ficción. Por la Venga, vamos. Star Wars, que seguramente es la que más patadas le mete a la ciencia de todas.
1: Bueno,
0: pues venga, venga. Empiezo yo. Venga, dale. Os cuento. Explosión en el espacio. Vale. Este es el clásico. Es posible o no es posible. O no es posible. ¿Eh? Las explosiones en el espacio son posibles. ¿No son posibles en Star Wars en un huevo de explosiones? ¿Sí? Estrallan planetas, estrellan eh, la estrella de la muerte, naves espaciales, hay fuego ¿Sí? por todos lados. ¿Eso se puede dar en el espacio?
1: Mm. Aquí la gente contesta, no contesta.
0: Mira, Diana dice, la primera en la frente, en el espacio no se propaga el, sonido". el sonido. Cierto. No se Sin se puede aire, en vaya. el
1: espacio nadie puede oír tus gritos, que era la cabecera de alguien. Si en la nave hay oxígeno, sí. Sí son posibles, no. Sí, 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 hay. sí hay. No,
0: A ver si sí hay. Explosiones en el espacio. No hay aire. No son posibles tal y como salen en Star Wars. No. ¿Vale? Son posibles porque hay oxígeno dentro de la nave o donde sea, pero solo haría
1: como un <risa> Y ya está.
0: Eh, ardería el oxígeno que hay dentro de la nave y punto. Y ya está. No ese petardeo claro. que aparece en Star Wars que parece eso, una bomba atómica. <risa>
1: Sí, sí, sí. ¿Vale? Porque sin aire, como dices aquí, no hay... Si no, no puede sé que no, pues no puede arder el fuego. No. Así que... Es ficción. Bueno, que sí que es ficción, claro, pero que si queremos claro, darle el puntito... Claro, estas son la li las licencias cinematográficas. Claro. ¿Vale? O sea, ese es el punto. Vale. <risa> eh, la mía. Eh, vale, que no es...
0: Espera, mano ¿qué te ha ido?
1: O sea, si no hay aire.
0: Te has ido. ¿Yo? Sí. Ahora, poder, pues, ya cuento, ya estás no. aquí otra vez.
1: Vale, no es cuestión de oxígeno, sino de aire, que es el transmisor de las ondas. Eso es para eh, el sonido. Que no, se oiga.
0: no eh, lo, lo, lo del claro. sonido sí es por el aire. Lo del oxígeno es para el fuego. Sí.
1: Ahí está. Vale, el tema, el mío. ¿El láser es visible en el espacio? ¿El rayo láser es visible en el espacio?
0: O sea, todo el tema de los blasters, de las espadas láser... Sí. ¿Se podría ver?
1: Es posible
0: En el espacio Pues... Pues, pues, pues A ver, ¿qué opináis por aquí? A ver,
1: no sé qué opina aquí la gente ¡No! no. Dice papá no. no
0: Si hay algún observador, sí, dice Diana
1: Ay, yo es que no he el Diana
0: No Sí, no O sea, papá dice que no Que no es posible que no es posible. ¿El láser, el láser es
1: visible en el espacio en zonas llenas de gas como nebulosas?
0: Claro, Diana dice que sí si hay un observador. <risa> que tiene que haber un observador, si no. Eh, no, no.
1: Imagino, no.
0: Claro, directamente pregunta, no. Pues, pues el láser no es no. visible en el espacio porque hace falta que haya materia. materia para, poder, para, que, para poder verse. Entonces, si tú recibes un disparo de láser en el espacio, no lo verías. Directamente explotarías. Y, y, y explotarías. Claro, hombre, dice, claro, si te, si te da directamente, lo ves. Si, o sea, si, si, si le da directamente al ojo... Hombre, eh, vale, sí. Eh, claro, entonces sí que lo verías. Pero no durarías no una puta mierda. Claro. <risa> no te daría tiempo ni a verlo. Vale. Pero tú, okay. tú desde fuera no verías nunca un rayo láser pasar de un sitio a otro mm. en el espacio porque no entonces hay Entonces lo
1: que sale es Moonrage es la mentira. ¡Claro!
0: Bueno, Moonraker creo que es de las películas científicamente más verídicas de la historia, según la NASA.
1: ¿En Moonraker? Vale, yo decía. Vale, era un poco de ironía.
0: Vale. Bueno, no, por cierto, antes que leí que eh, la NASA había puesto que Armageddon tenía 162 errores científicos. No, a ver,
1: Armageddon es como la que se lleva la palma, tiene el récord. ¿Eh?
0: Mm. Bueno, esta. A ver, esta es facililla. ¿O no? Bueno, que... Un planeta con dos soles. ¿Esto es posible? Esto... Y esto sale en Tantuin en Star Wars. La, la, el pueblo de la ciudad de Luke es una sí. ciudad con dos soles. ¿Esto es un invento de Lucas? O Por cierto, posible? dice,
1: dice pa nuestro padre, de hecho no se ve en la atmósfera si no hay suficiente polvo o humedad. ¿Y claro. dianas? ¿Solo 162? Sí, solo 162. <risa> sí, vale. Dice, padre, que sí. Hay muchos sistemas de, con estrellas binarias, dice Diana. Sí, bien, claro que
0: sí. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, pues sí. Pues habéis sí. Todo, ya habéis dado todo, ¿Sí? Existen sistemas dobles, como habéis dicho por aquí. Ahora, sí. haría mucho calor en ese planeta. No sé sí, si un se un podría poquito, vivir. Eh. A lo mejor pues, tendría que ser un planeta que estuviera muy lejos.
1: No lo sé, pero... Los sistemas estelares dobles son tan frecuentes que habrá pocos planetas con noche, dice Oscar. Mm.
0: ¿Con noche? No, hombre, noche sí tienen... Sí, pero poco. Como que poco, se giran igual.
1: Ya, pero que tú imagínate, o sea... Bueno, sobre, giras, giran sí, sobre pero, sí. Ya, mismo. pero tú imagínate si tienes dos soles, quiero decirte, uno a lo mejor por, con el otro. No lo sé, es un poco... Hombre, no bueno, eso
0: sería un sistema binario un poco extraño, pero...
1: Tiene que estar en la pero zona bueno, habitable no sé. del sistema. A ver, tiene que haber un poco de oscuridad, no sé. Claro, bueno.
0: Parece, tiene que estar en la zona habitable del sistema. Es
1: que no giran igual, Monty.
0: Ya, bueno, pero bueno, no sé. Habrá que estudiar bien los casos de cómo giran los sistemas dobles. Sí. Eh,
1: vale. Bueno. Digo yo el siguiente. Vale. ¿El parsec es una odida de tiempo? Este Oscar seguro que lo sabe.
0: Es que en Star Wars hablan de los parsecs. Sí. Y hablan de eh, que la, el halcón milenario ha hecho el récord de... parsec ¿no? ¿no? De 3,5 parsecs, no sé qué... Entonces, ¿está bien dicho eso?
1: Astrofísica planetaria, dice Magis.
0: <risa> ¿Eh? Los, parxes, los parsecs dicen por aquí, no. No es, es de, de distancia", distancia, dice papá.
1: No de distancia, como, de distancia, de años como los
0: años luz. Mm. Exactamente. Justo. Sí, señor. Sí. Falso. Es una unidad de espacio. Mm. No de, de tiempo. La verdad es que no sé por qué Lucas puso eso. Ya, la verdad
1: es que sí. Porque eh, es un o sea, dijo, venga. Poner una unidad... Haberte inventado <risa> otra cosa, no sé. Pero bueno los miniclorianos
0: <risa> los Vale. bueno pasamos a otra ah, saga. saga Jurassic Park ciencia ficción venga, vamos a ver ¿se puede extraer ADN de un mosquito fosilizado en ámbar? ¿es esto posible en teoría? ¿Real? Porque esta es la base de todo. Sí, para. dice
1: nuestro padre. El sí, es una... dice el papá. Sí. Alguien sí. más. El que dicen que es una unidad de distancia equivalente. A... Bueno, mucho, mucha cifra de metros, dice Oscar. Sí, mucho y Diana, de hecho, esas comunicaciones instantáneas son imposibles, incluso la velocidad de la luz. Dice Diana, sí, se puede, pero lo difícil es que esté completo. Yo creo que sí, Magi. Es muy difícil lo del ALN muy chungo. Sí. Dice Oscar.
0: A ver, lo... eh, a ver, tal y como ocurre en Juan no. O sea, se sí. puede sacar el ADN, se puede estar el ADN, pero sería ADN que no valdría para eh, sacar un dinosaurio de ahí. Porque ya sería un ADN que se habría mezclado con otras cosas y sería eh, ADN corrompido. Por decirlo de bueno, manera.
1: a ver, aquí es un ADN de anfibio, ¿no? De una, de una... No, es un ADN de dinosaurio. Ya bueno, pero luego lo mezclan con el de anfibio. Lo con mezclan con el de con el anfibio
0: para poder eh, 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 terminar la terminar. cadena del ADN. Pero eso es otra cosa. Eso es otro sí. tema. Pero lo de poder extraer ADN eh, estable, digamos. Ah,
1: estable. Estable sí.
0: de dinosaurio. No, no se puede. No se puede. <ríe> Así que no. Eh, Juega 6 no sería posible.
1: No. Lo sentimos. ¿Sabéis que una caca fósil se llama coprotil, coprolito? No tenía ni idea.
0: Ah, yo sí lo sabía.
1: Eso yo sí. no. Sí, sí. Vale, pues voy a decir la mía que esta Oscar te va a encantar. Eh, velociraptor no tiene plumas.
0: ¿El Velociraptor tiene plumas?
1: ¿O no? ¿O ¿En no. la peli
0: no tiene plumas? ¿No? ¿Esto es falso? Sí, ¿Cierto? Pero... ¿Eh?
1: Falso. Falso, dice Diana. Mira, yo lo de las plumas me, me pongo enfermo. <risas> Mira, dice papá, eh, el otro día lo viendo un lo de los coprolitos de velocirrátidos, era muy parecido a un pavo.
0: Pues sí, cierto, justo,
1: eso que, es decir... que Oscar tiene esta batalla que vamos, es como Alan Grant. Es como Alan Grant. <risa> sí, sí, Oscar es como Alan Grant.
0: Los velociraptores eh... tenían
1: plumas. Sí, se han encontrado fósiles con plumas. Es más, en la última de Jurassic World, vale, bastante malilla. Eh, sí aparecen ya velociraptores con plumas.
0: Oh, no. Sí aparecen, sí. Pues sí, eso es un error, de alguna manera, de jugar sin par.
1: Es que lo he, lo he leído antes, que hablaran con uno, Spielberg, lo que quería es que no tuvieran colorido ni que tuvieran plumas para dar más sensación de terror.
0: Claro, hombre, yo lo entiendo. Si sí. A nivel dramático, es malo de la peli lleve plumas, pues hombre, es un poco extraño.
1: Bueno, a ver, que decirte, luego en la, en la última tiene plumas y hombre es ya. un hijo puta.
0: Sí, pero no No, no voy a tener el mismo impacto, ya te digo yo.
1: Sí, no el velociraptor
0: tiene plumas en la escena de la cocina. No, no. Eso no funciona. Sin
1: faltar, Oscar, pavo tú. <risa> <risa> Guillermo, tenía que entrar, Guillermo. Pavo tú. Sí.
0: Bueno, okay. y a ver, por terminar con Juan Par. El tiranosaurio Rex detecta a las personas de acuerdo con el movimiento. ¿Os acordáis que, que... Que lo dice, no te muevas. Que no te muevas, que el Rex eh, ve por movimiento. Sí. Si no te mueves, no te ve. ¿Eso es cierto o falso? Mm. Diana, nota. A escala de una semana de vida en la Tierra, los dinosaurios estuvieron dos días y medio. Nosotros llevamos cinco segundos. Joder. Sí, sí eso se ve muy bien en... en Cosmos. En Cosmos. El calendario.
1: Falso. Lo del Rex, al menos eso dicen los que lo han investigado.
0: Dice Diana. Diana el telemedicinario
1: Diana veía la hostia, pero creen que de noche no se comía un coli. <ríe> A ver, pero eso no significa lo del tema de la, del movimiento. O sea que, ¿qué sería?
0: Pues Diana tiene razón, otra vez. Sí. El Rex no. O sea, vamos, que le daba igual que se movieran o no, que veía bien. Vamos, que si, que si tú te quedabas para adelante en el resto, te comía igual. Que te comía
1: igualmente, vaya. Te zampaba.
0: Esa idea se la inventaron para la peli, que funcionaba sí. de puta madre, claro. No, funcionaba muy bien, claro. Porque... tenía
1: un olfato menos más desarrollado.
0: Joder, pues en la peli no, ¿eh?
1: No, en la peli desde luego nada. Lo tiene enfrente, encima. ¿Por
0: qué? Lo no? tira un centímetro.
1: Sí, sí. Y, no, y vamos, y no, ni lo nada. huele. O sea. Parece que eran miopes, pero... sí, sí. Vale. Sí, sí, solo okay. movimiento. Vale. Ok, cambiamos entonces de tercio, ¿no? Venga. Vale. Diana, presidenta y mi futura esposa con lo que sabéis de dinosaurios. Vamos a saber ganar. <risa> <risa> eh, Olea un queski de Guillermo, un parsec. Vale. <risa> vale, pues voy con Apocalipto, precisamente, de la película que hemos hecho antes. El eclipse de sol durante la luna llena. ¿Puede ser posible?
0: A ver, los astrónomos de aquí. Los de física astronómica. Se puede dar un eclipse lunar, ¿no? Porque en este caso es un eclipse... No, no un eclipse de Guillermo. sol, perdona. Un eclipse durante la luna llena.
1: Dice que Guillermo que no. <risa> no, Ahí, no. A ver, creo que sí, dice Diana. Anda,
0: Diana tiene dudas.
1: Si Diana
0: tiene dudas, ojo, eh.
1: Juan Pedro tiene que ser en Luna Nueva.
0: Mira lo dice, papá.
1: Luna Nueva. ¿Alguien más? ¿Alguien más da más? Magi pensando. Magi pensando, vale. Estáis pensando. Y esto parece saber y ganar. Esa física planetaria. Sí, por favor. Depende del hemisferio. Es imposible.
0: Es imposible, no hay alineación.
1: No hay alineación.
0: Bueno, pues tiene razón Oscar. Sí. No hay, es... no hay alineación
1: posible. No puede ser.
0: Además, eh, si lo piensas tiene sentido. Pero sí. Pero sí. Eh, como dice papá, tiene que ser en luna, en luna nueva. Sí. sí. Pero en, en luna llena no. No. Así que <risa> apocalipto... Que yo no la he visto, Ay. ocurre eso, es que no lo sé.
1: Eh, creo que sí, hay un eclipse. Hay un eclipse de sol, ¿no? Hay un eclipse, eh,
0: sí. Vale. Solamente una luna Un llena.
1: eclipse de luna es la sombra de la Tierra, un eclipse de sol es la luna interponiéndose. Hostia, eso tengo que mirar a ver por qué. Jo, me está encantando esto, dice Maggi. <risa> <risa> Venga, vamos, pues seguimos a por más. Vamos
0: con el Star Trek. ¿Ah, sí? sí? Vale, vale. No, pues yo okay. estoy saltando vale. así un poco. Vale, eh, vale, eh, vale, vale. Eh, bueno, es que... Venga,
1: Oscar, esta es la tuya. Esta es la
0: tuya. En Star Trek, la nave espacial, la Enterprise, se mueve con un motor de curvatura en el espacio-tiempo. ¿Es esto científicamente posible? Sin
1: vergüenza. Star Trek, no me lo toquéis. A ver. No te atrevas, Miguel.
0: <risa> el motor de curvatura en Star Trek.
1: Somos, de, dice Diana, somos de los pocos planetas con eclipse, porque el Sol está 400 veces más lejos, pero la Luna es veces, 400 veces más pequeña. No está demostrado, pero puede ser lo de Star Trek. Vale. Ni puta idea, dice Maggie. <risa> Ni puta idea, Majin. Vamos. En resumen.
0: A ver. Esto se ha demostrado teóricamente así mm. que científicamente sí es posible sí. como están diciendo Oscar, Oscar y, y nuestro padre mm. ¿vale? Y, de, sea... y
1: Diana dice, el motor de Alcubierre es posible pero funciona con energía oscura yo digo que sí y os lo explico luego claro, vale, funciona Diana. con
0: energía negativa que lo llaman así, con energía mm. oscura y claro, pues eso ni siquiera todavía se sabe lo que es pero sí. eh, en teoría, matemáticamente y físicamente sería posible con, sí. una curvatura el que no es posible, por ejemplo es el viaje a la luz de Star Wars mm. en teoría, es, ese viaje tal cual lo plantea Star Wars no es,
1: no no es, es posible. viable eh, dice Oscar, si es factible en, en el ámbito teórico, plegando el espacio-tiempo en vez claro, de avanzando por él
0: claro, no avanzas, sino que claro. simplemente doblas el espacio y apareces en un sitio Sí. Eh, en otro sitio del, del
1: espacio. El problema es conseguir la energía. Claro, el
0: espacio es como ¿cómo coño de hablarse en el
1: espacio. <risa> Uy, pues mira, dice dice Diana que Hayu... Hay una, ah, no, Hayu no. Hayu hay no. un artículo sobre el motor de, cubartu, de curvatura super, ¿Cubertura? Super. ¿De cubertura? De cubertura de la cubertería. De la claro. cubertería. De la cubertería. <risa> en realidad la arruga es como una alfombra. Sí,
0: no? como haces así, es como si estuvieras en, en claro. una punta y haces... Y ya está.
1: Ya está. Sí. Vale, pues sí, un Star Trek
0: ejemplo.
1: ahí da en el clavo. Sí. Vale. Ok, eh, ¿sigo con Star Trek o...? No, sí. okay. Star Trek no. ¿Ah? no. No, sigue con otro. Vale, ok. Waterworld. ¿Vale? La Tierra quedaría inundada si toda su agua fuese líquida. ¿Heladero falso?
0: Lo que ocurre en Waterworld. Que está es en lo que en el... ocurre en Waterworld, sí. Buscando la Tierra prometida que no existe. Sí. Esto, ¿qué pasaría? Si todo el agua que hay en la Tierra, incluyendo glaciares, la Antártida, Groenlandia, pues todo el agua subterránea.
1: Anda, esta no me la sé. Ah,
0: es que esta no es de astronomía, ¿eh? <risa> sí.
1: Esta no es de astronomía. Subiría el nivel mucho, pero no sé si llegaría a toda la Tierra emergida. Diana lo sabe, seguro. Pues mira. Mmm... Diana casi está ahí ahí, ¿eh? Sí, con motor de cobertura se inunda. Con motor de cobertura, sí. <risa> no. sí. Esta no me la sé tampoco, dice nuestro padre. A ver, el Everest son más de. Claro. Eh, sí. No, vale, es falso. Vale, vale. No, no, no se inundaría la tierra no entera No pero... te a
0: cubrir la tierra.
1: Sí. Claro, es imposible. O sea, montañas, por ejemplo, como dice Diana, el Everest claro, a ver cómo... es, que es una barbaridad. A ver cómo cubres el Everest. Claro, o sea, es que no puedes. <risa> Tanta agua no hay en la tierra. No. Tanta agua no, 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 no. no Es más, bueno, en la película lo que pasa es que luego van sí, a sitios. lo
0: que pasa okay. es que al final encuentran tierra en la peli. O sea sí, que claro. en realidad la peli no está tan mal en ese no. Aspecto. <risa> no,
1: no, no, no. No es fallo. El solo que no han <risa> buscado
0: bien. No claro, busca bien. no es
1: fallo. Ok, vale. Vale. Te toca.
0: Eh... Uy, esta es curiosa. Hasta va a haber debate creo aquí. A ver. A ver explosión corporal en el vacío
1: ¿a que esta es de desafío ¿vale? total? de desafío
0: total, ¿os acordáis de la primera escena del arranque de la peli donde a él se empieza a hinchar porque se, queda, se le quita el casco? claro,
1: yo no entendía la explosión corporal bueno, bueno la... la parte final y el principio
0: sí, la parte final y el principio que se le empieza a hinchar los ojos y él empieza a hincharse, ¿sabes? dice que no, que es
1: explosión dice Diana
0: A ver, Diana dice que no, que es implosión. Oscar dice es implosión. Amigos. Igual. Sí. sí. Pero que, que es implosión sin traje. Sí sí, sí que...
1: A ver, ¿con traje o sin traje? Sin traje.
0: Sin traje, claro. Claro. Si te con traje no tendrías problemas. Claro. Claro. A ver qué, porque lo del sí de papá no sé, no sé a qué dice sí.
1: Eh, yo esto no lo he entendido. Bueno, da igual. ¿El qué? Eh, nada, una cosa que pones aquí. Hombre con traje. Hombre, con traje puede explosión, pero ya es mala suerte. Pero ya, <ríe> sí, ya, claro. Sí, eso sí. Vale, pues, ¿qué sería? <ríe> Alejandro dice: ni de implosión ni explosión,
0: te, te congelas. Te <ríe> congelas.
1: Punto. A toma por culo.
0: Que es verdad. O sea, el sí. te congelaría
1: Sí, sí. Pues básicamente, yo, sí.
0: Bueno, a ver. A ver, yo hasta dónde he leído, ¿vale? Sí. Lo que pasa en la peli, no. Esto de que los ojos se deshagan de las órbitas. Sí, sí, de las órbitas y demás,
1: exagera mucho. No,
0: pero sí lo que ocurre es que se te los líquidos, o todos los líquidos que están en, fuera, eh, hervirían.
1: Ni implosión explosión, teco, eh, digo, la presión arterial haría explotar las, las venas.
0: No, porque el cuerpo tiene su propia presión no. interna, por lo visto. Sería, ser, ah. sería lo que está fuera. O sea, la saliva... Eh, los mocos uh. o sea, el, el lagrimal, todas esas cosas uh. empezarían a arder al no tener presión, empezarían a arder y, y, y vamos te, te quemarías te ay por favor, me, por me da
1: un me da, qué mal rollo, qué rollo mira.
0: pero a su vez te congelarías, como dice Alejandro porque ya. si estás en el espacio te congelarías
1: claro.
0: así que bueno, lo que ocurre en las pelis esto de que te hinchas ahí como un globo y tal, eso pues eh, no Creo que no. Eh... Hasta, por eso, que yo esto no lo tenía muy claro, pero bueno, lo que he leído hoy, por lo visto, pasaría eso. Que los fluidos empezarían a hervir, pero son los que están fuera. Curioso este.
1: Me toca mano. Vale. Eh... Bueno, este. Voy a ello. Con contact. ¿Vale? Venga. La primera señal de radio emitida fuera de la Tierra es un discurso de Hitler. Verdadero o falso. Esto es verdadero o falso. Mm, 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 mm. A ver. Por cierto, hay una cosa aquí Miguel que tienes puesta que bueno que, que está pero no. Falso. Falso. Dice <risa> dice Magi
0: que nuestro embajador nuestro embajador en la Tierra es Hitler. Adolf Hitler.
1: La primera señal. Las primeras pruebas con televisión fueron en el 26. Esas deberían haber llegado antes. Si es de radio, no. Ni idea, dice Diana.
0: A ver. En, en, a ver. En... Si es de radio, no. ¿Cómo que si es de radio, no? Las
1: Olimpiadas del 36 fueron, en efecto, el primer evento televisado. Vale. Pues, chicos. Esto es verdadero. Es verdadero es verdadero o sea, este.
0: la primera señal de radio, bueno de radio o electromagnética, digamos con información nuestra mm. con suficiente fuerza como para salir fuera de la tierra fue lo que dice Oscar las olimpiadas de 1936 inauguradas por Adolf Hitler dice Diana, joder qué triste, pues sí así que la primera señal que enviamos al afuera
1: sí es al bigotudo del siglo XX. En serio, en serio, sí. Magi, sí. Sí, sí. sí, sí, sí.
0: Otra cosa es que llegue, porque eso luego es verdad que se pierde. O sea, que la fuerza de la emisión no llega a Andrómeda, como ocurre en Contact, ¿vale? Que eso también es verdad que eso no es o sea, muy complicado, vamos. Que llegara
1: hasta Andrómeda <ríe> la emisión. Ay, dice mejor ese que cualquier programa actual del hormiguero. <ríe> Ahora que está de moda, ¿no? El, 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 el Mochus Mochus uh, Ah, no, Vega. es Vega, es verdad eh, es Claro, verdad. ya yo ya he dicho Andromeda, es, que que es, Andromeda que es Vega, es Vega, es verdad En aquellas Olimpiadas se registró también el mejor documental de la historia Dice Oscar, mira Vale, pues di tú, Miguel Vale Vamos con... Es maravillosa con Taxi Magi, a mí me encanta
0: Interstellar Dale. La imagen del agujero de gusano que se ve en la película. ¿Vale? Ese diseño del agujero de, bujano, de Uf, gusano con, decir, una, eh, con una órbita así eh, extraña. Metía
1: para adentro. Metía para
0: adentro. Esa imagen. De, es, de es gusano. Así, realmente un, No, o sea, un no agujero, el agujero no, negro. Un agujero, de gusano, no, un agujero negro, perdona.
1: Ah, agujero. Vale. vale perdona, el agujero, agujero negro. No, un agujero negro. Que me equivoco. Agujero negro.
0: Un agujero de negro es así, científicamente. Oscar dice que el agujero negro es esférico.
1: ¿Ah?
0: En la peli es esférico.
1: Sí, en la peli es esférico.
0: Es una imagen teórica real, pero teórica, dice Magi. Parece
1: que sí. Parece que sí. Dice Juan Pedro. Hombre, han salido ya imágenes también de agujeros negros. Luego están negros, los ¿eh? ojetes
0: que. Es, que es cuestión,
1: cuestión, pero que hay más tipos. Eso es no, un agujero tipo. negro, negro. Mm,
0: pues. El ojo de esto es muy curioso, ¿eh? Lo de, lo de Interstellar. Porque. A ver, lo que dice Magi, cuando se hizo la peli, esta era la imagen que se tenía científicamente de un agujero negro. O sea, ¿Ves? científicamente es como debería ser un agujero negro. Ah. A los dos, a lo... hace poco, fue hace dos años. Y sí, hace poco salió uh -huh. la primera imagen de un agujero sí. negro. Y resulta ¿Y que se igual. parece mucho a lo uh -huh. que propuso la película. Uh -huh. Diez años a... antes, casi, o por sí. ahí. O sea que sí y muy sí, además. Uh -huh. o sea, sí muy sí. se parece, sí. Porque Dice... el Keith Thorpe, que era el físico que, uh -huh. que ayudó en Interstellar, fue el que predijo cómo podrían ser estos agujeros.
1: Sí, es lo que está diciendo Diana, que está basada en las ecuaciones de Einstein y lo diseñó Kip Thorne. Y es la más cercana a la realidad que se ha podido diseñar por ordenador.
0: Claro, dice Oscar, un agujero de negro no puede ser plano porque el espacio-tiempo no es plano, pero no, es claro. que la peli no es plano. No. Claro, es una bola. Es una bola con su órbita. Ahí. Y, y es verdad que la imagen que tenemos que, es que se captó por primera vez del agujero negro era como una especie de halo así de fuego que tenía alrededor un punto negro con un halo de fuego y el, en la peli lo que pasa es que lo vende de, de perfil entonces tiene como una especie de eh, anillo mm. Lo que dice Diana no es plano tiene el horizonte de sucesos y el
1: disco, y el disco de acresencia
0: que es el anillo ese que tiene
1: Ah, mira, ese halo de fuego es la radiación de Hawkins. El fallo es este, que si entras sí. o no puede salir, no, hombre, claro. Ya, no, ahí... Ah, el, el fallo de, de Interstellar, sí, claro. Sí, el
0: fallo Interstellar es ese. Bueno, a ver, el Bueno, fallo... a ver, nadie, nadie, nadie sabe lo que no pasa. O sea, <risa> que... Claro. Nadie no sabe sabemos. qué cojones pasa ahí. O sea... A ver, la peli no lo
1: hace mal porque al fin y al cabo va al futuro, o sea, es algo que no... <risa> Pero, claro, bueno.
0: Hawkins eh, dice que emite energía. Claro, no, por eso, se, por eso se encuentran los agujeros negros, porque por la radiación de Hawkins. y si no, no teníamos ni puta idea de cómo son los agujeros negros. Ah. Imagínese, pero si no se sabe nada. Oscar dice, según Interstellar, el universo lo mueve la fuerza del amor. Del amor,
1: y por mí se puede ir, no, al, carajo. Puede ir al carajo. A mí eso también. Bueno. Vale. Sí, Vale, ok. A ver, es que aquí hay uno. Vale. Propulsores iónicos en Star Trek, ¿son posibles o no?
0: Pan, 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 pan. Hablando de una serie de los años 60. No, no, la masa no se, no se escapa.
1: Que de supo que dirá, a ver, es que están aquí discutiendo. Dice sí. el padre que sí. Propulsores
0: iónicos, sí.
1: Sí, sí, sí. sí Es que no sé quién ha puesto ahora el nuevo sí.
0: No, papá, ese que ha puesto sí. Ah,
1: solamente, ¿no? No ha puesto nadie más. Están aquí, yo creo que todo el mundo está mirando en Wikipedia. Creo que un motor iónico no tendría fuerza. Mejor uno de antigravedad. Bueno, no sé, son los de Star Trek, quiero decirte. Bueno, yo ahí, Diana, ya no sé. Sí. <risa> la
0: verdad es que Star Trek, pero no creo, creo que no hablan de antigravedad. A menos en la clásica. No.
1: Propulsor iónico, bueno, pero solo en el espacio, despacito.
0: Pero exactamente, despacito. Ok,
1: pues ya está. Pues sí. completamente. Eh, es, es verdadero. Star eh, Trek, verdadero. O sea, el motor existe, el motor iónico,
0: sí. pero claro, no es un motor como el que plantea Star Trek, de ahí que te mueva una nave de toneladas. Claro. Eh, pues bueno, sí. es, es como un pedete. <risa>
1: sí.
0: <risa> sí. Pero bueno, o sea, que al menos usaban términos que existían en la realidad. <risa> eh, motores iónicos. Eh... Vale, a ver, que voy a vale. por aquí.
1: Es que hay uno que tienes puesto de desafío total que yo no sé, no lo entiendo. El
0: ¿Desafío total? Ese de explosión corporal en el vacío.
1: Y hay otro que pone.
0: Ah, no, no. No, este es un clásico. Ah. Este es... Eh, si dispara a un coche, explota.
1: Ah, bueno, a ver. Joder, claro. Es el... Ya, ya. El clásico
0: de... de, sí, sí, no de sé, no, sí, sí. Tú pegas un tiro a un coche que revienta. ¿sabes? Que revienta,
1: que va a explosionar, como Michael Bay. Vaya. Es que Star Trek acertó mucho, mucho.
0: Y de Laura, Dios mío, acabo de conectarme de nuevo y estoy flipando. ¿De qué cojones habláis?
1: Ya, o sea, claro. O Está sea, claro, debe estar diciendo cojones. ¿Te puedes propulsar con pedos en el espacio? Sí.
0: En el espacio, sí, es verdad.
1: <ríe> es Hombre, verdad. eso es verdad. Claro. manera sí, de propulsarte en el espacio. Claro. Si das al depósito de gasolina, uf, bueno, eso ya... Ah, bueno, dices con un tiro.
0: Claro, que tú disparas a un coche o un coche se cae a, a un agantilado y explota. O sea, explota, o sea Es siempre, como que un explota. coche es como una bolsa de
1: dinamita sí, sí. que va... A ver, ¿tú en los vídeos de YouTube veis que un coche se cae y explota? No, pues esto <risa> no. es igual.
0: Pero vamos. No has visto que un coche explote así. Es que ya, es como no lo De
1: manera muy gratuita. <risa> Vale, pues es que era eso que yo digo, no lo no entiendo. Vale, vale. Ok.
0: Bueno, vale, pues dí tú la última. Terminamos con. Con Breaking Bad. Este. Este os va a hacer. Oh, a ver, este os va a hacer pensar. A los químicos que hay aquí. Usar ácido fluorhídrico para disolver un cadáver. ¿Os acordáis del episodio 3 de Breaking Bad? O 4, no sé, uno de los primeros que disuelven un cadáver en una bañera llenándolo de ácido clorhídrico mm. Sí, eso
1: ¿Eso es posible? ¿No es posible? Ese, Diana, la bañera, el de la bañera que es que en es, el primer es episodio, brutal, ese
0: episodio Es brutal
1: Laura, aquí hay un montón de eruditos de física y química y no lo sabíamos Sí, sí, total, yo lo de Diana vamos, o sea, hay Alex, joder De Oscar sí lo sabía yo y mi padre igual clorídico fluorídico, Ácido-fluorídrico. Vale. Lo mejor para un cadáver es cortarlo en cachitos e irte a hacer surf. Dice Oscar. Vale. Hombre, mi amigo Jeffrey Dahmer lo intentó por lo menos. Eh, sí, pero hace falta tiempo y mucho ácido. Mm.
0: Tiempo. Mucho ácido. Hombre, la peli, en la, en la serie se les... Se les... Se les hace un agujero hasta en la bañera, ¿no? Creo. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: <risa> el florídico reaccionaría con el calcio de la bañera.
0: Puede ser. Pero estamos <risa> hablando de disolver un cuerpo. Lo de la bañera me da igual. Sí, sí. O sea, la bañera. Es el cuerpo. Que disuelva la bañera no es el tema, es que disuelva sí. el cuerpo. A lo mejor la bañera disuelve. Pero el cuerpo no. Bueno. Pues esta idea de Breaking Bad es falsa, pero es verdad que el ácido florídico disuelve un poco la carne, pero no lo suficiente como para disolver un cuerpo entero.
1: Toma. Me reitero, ¿Vale? ni puta idea.
0: Así que lo dejaría así un poquito putrefacto, pero no... Pero no... Pero no, no... no se comería todo el cuerpo, ¿vale? Por mucho ácido fluorídico que tú eh, eches ahí. Así que es un falso entre comillas y nada, oye
1: deciros, dice Oscar, un tipo se, se tiró a un lago ácido en Yellowstone y solo aparecieron las gafas
0: dice Diana que si lo conceptas lo suficientemente, sí no lo sé ahora eso ya habrá que hablar con yo un no soy,
1: yo no soy físico ni nada hasta, nosotros
0: lo que vemos por ahí yo hasta donde he leído eso mmm, vale. en teoría no podrías hacerlo o sea, dejarías ahí el cuerpo hecho una mierda, sí. <risa> hecho un pegote, pero me imagino que todo no lo disolverías. Pero bueno, que oye, ¿cuáles son vuestros pufos de las películas que más os llama la atención? Que no habéis sí. dicho vosotros ninguno. Es
1: verdad, no habéis dicho ninguno. Salvo el del
0: sonido, que lo ha hecho sí. Diana. El resto no. ¿Cuál es el pufo científico así que más os.? pero uh, es bonito la
1: burbuja de ficción de la ilusión que es posible, claro
0: claro, si todo esto al final es que el cine hombre, se basa en en, en la eh, credibilidad, no en la realidad Tú sí. pues tienes que hacer que algo parezca creíble, no que parezca real entonces por ejemplo eh, a ver, dice Oscar, bueno, he de destacar el autobús atómico del 76 que con mencionar el título ya no tengo más que decir. Hombre, un autobús podría funcionar con un motor atómico. Oye, perfectamente. Eh, Diana dice, en The Martian esa tormenta inicial es imposible por la mínima atmósfera de Marte.
1: Vale. A el ver. reloj de pulsera que aparece en la peli de romanos de Brad Pitt. No recuerdo el nombre. Bueno, pero esos son de... No son el... pufos el... científicos. Son sea.
0: pufos históricos. Histórico,
1: el resto es una maravilla ajustada de la ciencia. ¿De Marte? Ya sé que no es científico. Dice. Bueno, de
0: Marte he leído que lo que no podían tener es ojos azules. Lo que pasa que no sé por qué.
1: ¿Qué? Es que lo he estado ¿Pero? leyendo hoy que ponía. Pero eh... Miguel, de Marcian es la de Matt Damon. Sí. Pues y no podían tener los ojos azules.
0: Que en, en Marte tú no podías tener los ojos azules, no sé por qué. ¿Por qué? No lo sé, pero por alguna mierda de pigmentación está... o alguna cosa del, de los reflejos de Marte, o yo no lo sé qué pasaba. Pero eh, eh, a ver, es que lo he leído, pero no, no he indagado.
1: Bueno, Decor, el núcleo es un pufo en sí mismo, es un mega, metapufo. Pero eh, a ver, el núcleo es muy divertida.
0: Vale, dice Oscar. Esto es verdad, en general, los monstruos gigantes de las películas no podrían sostenerse.
1: Sí.
0: A mí me hace gracia siempre mucho el de la gravedad. El de que en todos los planetas a donde van en Star Trek tienen la gravedad de la Tierra.
1: Sí, sí, todos. Eh,
0: a todas las naves a las que se suben tienen gravedad. Normal. ¿Sabes? Sin, sin giro como el de 2009. No, bueno, no.
1: Pues como en Star Wars. Como en Star
0: Wars, igual. Que entra en una nave y de repente tiene gravedad. Claro. Y en Star Wars nunca se habla de un motor de gravedad ni mierdas de eso. No, no. Y como ¿eh, ¿Por qué coño pisas el suelo?
1: <risa> Dice: Supongo que la ausencia de atmósfera filtraría también el azul y no se podría ver vale
0: Ah, pues mira, pues puede ser Puede ser uh -huh. que el rojo no se pueda ver en Marte por, O sea, el azul no se pueda ver en Marte Claro, dice Diana Nuestra atmósfera absorbe todos los colores Salvo el azul, que sale rebotado Y por eso el cielo es azul uh -huh. Pues es posible que sea por eso No sé, sea, es que lo he leído, lo he leído, lo he leído esta tarde y No... Lo que no es indagado es en el por qué Ponían esos... Uh -huh. Esos pufillos Eh... Uh -huh. Luego, una de las pelis, por nombrarla, 2001, que tiene es de las más verídicas a nivel científico. Sí, sí, es verdad, lo, lo leí. Sí. A ver, voy a, voy a ya solo el hecho de la, de lo de la gravedad en la máquina, el giro este, el, la comunicación que tiene retardo, lo que ha dicho antes Diana, que las comunicaciones en Star Wars son inmediatas, cosa que es imposible. Y el amor azul, dice, dice Magi, como en el mar azul. <risas> Preciosa bachata, idea Oscar, la verosimilitud, casi documental de 2001, dejó a todos flipados. Pues sí, es mm. de las pelis más científicamente. ¿Pero sabes cuál es para la NASA la película más plausible a nivel científico? Gataca, tío. ¿Oh? Mm -hmm. Que estaba mirando hoy, y para la NASA Gataca es de las películas con más eh, verosimilitud o sea. eh, y más posible. Mm -hmm. En principio. Ya, película La verdad es que sí, sí. si lo piensas no tiene ningún fallo. No, no, no
1: lo tiene. Realmente.
0: Ah, putísima madre. Bueno, pues vamos a ir cerrando el tema Pufos. Que La verdad es que se ha pasado así volando con, con esto del juego. Eh, Oscar dice que la mayoría de apocalipsis atómicas del cine son demasiado optimistas hombre, hay una que es salvarse de una explosión atómica metiéndose en una en una nevera, en una nevera. <risa> vale. creo que esa tiene bastante base científica
1: sí, es muchísima, muchísima. Sí, sí, sí. ¿No
0: doctora Harrison Ford Sacándose sí. el polvo así. Bueno, pues he aguantado una bomba atómica.
1: Pues claro, hombre. Sí, sí. La si la nevera Santa igual lleva plomo, dice que sí.
0: Claro, voy a plomar todo por culo, ya está. Tengo ahí mi base nuclear montada. Mi refugio nuclear particular.
1: Y tiene un poquito de mí. Eh.
0: Bueno, chicos, pues. Vamos a ver. Vamos a dejar aquí ya lo de los pufos. ha sí. estado. Oh, guay. Y si se os ocurre alguno, pues soltarlo por aquí. Y vamos con nuestros grandes directores. Vamos a hablar de nuestro querido Francis Ford Coppola. Cacho Coppola. ¿Eh, Manu ¿Qué hecho Coppola.
1: Pues, hombre, muchas cosas. Y lo siento de decir aquí. Mucha joya y mucha mierda. Y mucha, y mucha mierda.
0: Bueno, vamos a ver. 1939, actualidad, porque sigue vivo. ¿Vale? Así que prepárense para un viaje por la generalidad cinematográfica de Francis Ford Coppola Desde el icónico El Padrino hasta el épico Apocalipsis No, este director ha dejado su huella imborrable en la historia del cine Uf. Acompáñanos en este recorrido lleno de sorpresas y descubrimientos Primera peli El Padrino de 1972 Esto no es solo una peli, es una experiencia El Padrino revolucionó el cine con su dirección magistral Coppola nos sumerge en el mundo de la mafia con un estilo visual elegante, una fotografía contrastada, personajes profundos, un montaje paralelo icónico y una trama que te atrapa de principio a fin. Para muchos, la mejor película de todos los tiempos. Un clásico imprescindible. El Padrino II, 1974. La saga continúa. El Padrino II es un testimonio de la habilidad de Coppola para manejar historias complejas y entrelazadas saltando entre el pasado y el presente el director utiliza el montaje de manera magistral para crear conexiones emocionales y narrativas entre las dos líneas de tiempo, cada plano está lleno de detalles que enriquecen la trama y el desarrollo de los personajes además, la dirección de actores y el uso de la cámara te hacen sentir la intensidad de cada conflicto, obra maestra absoluto, para muchos mejor que la 1. para mí Apocalipsis Now 1979 es una locura audiovisual. Coppola te mete de lleno en la jungla de Vietnam, explorando temas profundos y oscuros, llena de simbolismos y metáforas. Te deja pensando por días. Un rodaje de locos que logró crear una pesadilla audiovisual sin precedentes. Prepárate para un viaje alucinante. Me dice ah. Oscar que tengo que ver con el Tucker. Tucker, un hombre y su sueño, ¿no? Sí. El Padrino 3. El Padrino 3 es la culminación del viaje emocional de los Corleone. Coppola utiliza la dirección para explorar temas de redención y dilemas morales de una manera visualmente impactante. A través del juego de luces y sombras, el director crea una atmósfera que refleja las luchas internas de los personajes. Cada escena está cuidadosamente diseñada para transmitir la complejidad de las relaciones y los conflictos, creando una experiencia cinematográfica que va más allá de la pantalla. Y esto había hace poco el montaje del director, que es uno de los montajes de directores más raros, porque corta la peli, hace que la peli sea más corta. Y, y, y la verdad es que está bastante mejor. Funciona mejor, con un ritmo así un poquito más rápido. Drácula.
1: Mi preferida de Coppola. De
0: 1992. Drácula es un ejercicio magistral de dirección gótica y sensual. Coppola utiliza la cámara para tejer un ambiente misterioso y seductor. Un derroche de creatividad y estilo que nos hará sentir todo tipo de emociones a través de un viaje de vampiros y amor eterno. Un ejemplo impresionante de talento audiovisual lleno de referencias al cine mudo de terror de los años 20. Una joya única. Curiosidades. Robo del guión del padrino En 1971, el guión del padrino fue robado de la casa de Coppola. Los ladrones pidieron un rescate, pero la policía lo recuperó sin pagar. Afortunadamente, la película se hizo y se convirtió en un clásico. Improvisación en Apocalypse Now En el rodaje de Apocalypse Now, la famosa línea de Me encanta el olor del napa por la mañana, fue una improvisación de Robert Duvall. Coppola la incorporó a la película. Apoyo de George Lucas para el padrino. Coppola y Lucas eran muy amigos. George Lucas convenció a los productores de que Coppola dirigiera al padrino, porque en principio lo iba a dirigir él. No, claro, lo iba a dirigir George Lucas. Lucas incluso prestó parte de su salario como garantía para que Coppola dirigiera la película. Así que Fijaos si Lucas tenía fe en Coppola. Sí, sí. Estilo. Narrativa compleja. Coppola crea tramas profundas y llenas de giros inesperados explorando temas complejos. Enfoque en personajes. Sus películas desarrollan personajes multidimensionales, con motivaciones y conflictos internos convincentes. En las tres dimensiones, en las tres P's, como hemos dicho antes. Atmósfera visual rica. Utiliza dirección de arte y cinematografía detalladas para crear atmósferas visuales evocadoras. Uso del simbolismo. Emplea simbolismo para transmitir significados más allá de la trama, añadiendo capas de profundidad. Exploración de temas universales. Aborda temas como el poder, la familia y la moralidad, conectando con el público a nivel universal. Así que este ha sido nuestro repaso por el Tito Coppola.
1: Que por cierto estrena película el año que viene de 200 millones de dólares o 100. Vale. Se
0: va a pegar en cuestión.
1: A ver, se la va a pegar, pero esto ya lo sabemos todos y lo sabe hasta él. O sea que... Pero bueno, ya está, ya está acostumbrado. Buah, este que... ha
0: entrado en bancarrota ocho veces. Yo no sé Claro,
1: sí hizo la de Corazonada y Corazonada fue una de las mayores hostias que se ha llevado una película.
0: Pero... Ahí está. Sigue siendo uno de los grandes. Sí, sigue siendo.
1: Ya. Bueno. Ahí está. Mm, ahí está. No Muy irregular. Nada. Porque yo las últimas... Claro. Es que tú no has visto nada. Nah, es que ya, yo es que sí. No tú no has visto Twist, que la hice en 3D, que es una vergüenza... Eh, Tetro, bueno Tetro no está mal Tetro me gustó, el hombre sin edad con Tim Roth que es un auténtico suplicio o sea, Jack de verdad eh, nah, que no. Yo Coppola me parece sobrevalorado de verdad
0: está sobrevalorado porque es muy irregular que
1: Entonces, le encanta a Coppola la ruina, desde claro, luego
0: eh, sí, sí eh, es, pero claro a ver, qué hizo los películas. Es que tiene pues sí, muchos sí. tótems, claro Bueno, tiene... pues es lo
1: mismo que Ridley Scott, rueda rueda y tiene sus sí. obras maestras ver, el viejo
0: es un poco más regular O ha sido, su carrera ha sido un poco más regular yo creo.
1: Hombre, sí, ha hecho más pelis Es que normal claro, que tengas mierdas Ha
0: hecho más películas y creo que tiene una línea un poco más, una media un poco mejor La de Coppola, para que las buenas de Coppola son jodidamente buenas Ese es el tema
1: Pero bueno, Francis Ford Coppola la sí.
0: sí.
1: Bueno, eh, chicos, eso, pues hasta aquí pues hemos nada, llegado hoy, que ya son
0: los cuartos. Eh, vamos a ver que la fase secreta. me olvida. ¿Sabes de dónde es, Manu? No. A ver, cuando eliminas lo imposible, lo que queda, aunque improbable, debe ser la verdad. Esto quién lo. Ah, dijo? vale.
1: Yo creo que es de Contact.
0: Bueno. Ah, pues no es de contacto. Diana Star dice Trek. de Star Trek. Y sí, Anda. pero ¿de qué peli? Esto se de... lo dejo a Oscar, venga. A ver, qué peli de Star Trek? Claro, Oscar, a ver, el friki de Star Trek. Eh... joder Ahí muy bien ha dado Diana. Esta es una frase de Sherlock Holmes. Ah. Vale. vale. Esta frase la dice Spock. <ríe> En una Holmes. peli. Y exactamente, Diana, lo que dice ahí es una frase de Holmes, copiada de Star Trek. vale De
1: hincho de Darnes.
0: Dice, Oscar dice Star Trek 3, la búsqueda de Spock. Yo qué sé. No, claro, si es que es no es esa. Oscar, uy, Oscar, me has fallado eh aquí.
1: A ver, es que de Star Trek hay unas cuantas, ¿eh?
0: Yo pensaba que se sabía todas las frases de Spock de memoria.
1: En Star Trek salen muchos Holmes. Sí, claro. Gran show esta noche, por un momento parecía Redes con el Punset Pues es de Star Trek 6
0: The Undiscovered Country, 1991
1: Joder. Creo que esta la vi en el cine, tío Eso era No, 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 creo que tú y yo vimos otra en el cine
0: No, esta no es la de las ballenas Que va, la de las ballenas ah, no. no, la no. de las ballenas
1: es del 80, esa la he visto yo
0: Mira, dice Oscar, aquel país es conocido, gran peli, gran
1: banda sonora. Hombre, gran banda sonora seguro, Jerry Goldsmith. Jerry Gossmith. Que queremos?
0: Pues está Trek 6, esto lo dice Spock. Pero como dice Diana, es una frase robada de, de Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes. Y bueno, con Batch seguro, que la repite, Ay, claro. No es
1: de Goldsmith, perdona, es de Cliff Eidelman. Que me he equivocado. Eh. <risa> me ha pillado.
0: Bueno, chicos, vamos a ver qué ha salido para la semana que viene. Pues tenemos... ¡Coño! ¡Películas Precode! ¡Ha salido! ¡Sí, señor! mazo que me mola mucho este. Yo, la verdad, es que no tengo ni
1: puta idea. ¿Vale? Así que ¿Qué yo es aquí... película...? A
0: ver, hablamos. ¿Qué es película...? Hombre, ¿tú has visto alguna, coño? No? Sí,
1: bueno, pero yo no tengo ni puta idea. Bueno, sí. bueno para sí. que no lo sepa.
0: ¿quién es pe... ¿Qué es películas Precode? La habéis votado, a lo mejor sin saber lo que es. <risa> Son películas de antes del código Heist. Código de censura que estuvo del 30 al 60 en Estados Unidos. Y que, bueno, pues eso hizo que las películas fueran pues muy mojigatas en inmensa mayoría. ¿Qué pasa? Que antes de esos años se hacían películas muy libres. Con sin censura. Entonces son toda la época del cine mudo, sobre todo, y son películas muy interesantes, porque trataban temas que luego se censuraron. Así que... Vamos a hablar de películas pre-code la semana que viene. Me mola mucho este tema. Y nada más, chicos, que con esto cerramos. Dar las gracias a los que habéis estado en el chat. Muchísimas gracias por, por vuestra cultura física, astronómica y científica. Sí. Y dar las gracias a nuestros mecenas, que son Juan Pedro, Clara, Oscar, Iván, Robert, Sergi, Petricor, Eva, Rafa, Rubén, Morla, Freya y Rafa Gómez. Muchísimas gracias por ser mecenas del canal. Ya sabéis que si sois mecenas podéis proponer temas. Todos estos temas lo han propuesto nuestros mecenas. Y para haceros mecenas, entras en calabricocine.com y allí en un link a Patreon, por tres solitos al mes, pues nos echáis una mano con esto. Y además seréis mecenas también de Sinasis Films, que lo sepáis, de todos los puestos de sinasis Films. Y nada más. Con esto y un bizcocho. Hasta mañana. A Eso chicos. Ocho. Venga, chicos. Eh, viva el cine, chicos. Ved mucho
1: cine, consumid
0: mucho cine, haced claro mucho cine. Es Espero que ya estéis pensando en los cortos de BricoFest. Mm. Y nos vemos la semana que viene.
1: Y a casa, que, nos estamos, que estamos cansados, que no cansados. Que hoy es Venga. un lunes
0: difícil. Venga.
1: Venga, chao. chao